0: A lot can happen in three years. Like a chatbot change? United tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly in uh1.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle de l'industrie, du PC, de la console, du mobile, on parle de tout ça. On euh, suit toutes les news, on teste tout ce qu'il y a à tester et on vous livre ce qui est intéressant. Donc la crème de la crème des news gaming. Je suis Patrick Béja et je suis rejoint aujourd'hui par deux co-animateurs de talent. D'abord euh, l'omniprésent Jika. Comment ça va Jika oui, bonjour à tous. Bonjour, Patrick. Ça va, ça va. Je suis un... bah, écoute, je, je profite
1: de mes vacances pour enregistrer des podcasts. Donc, comme quoi, ça change pas grand chose. Oui, alors, euh...
0: <rire> on mais en, bon, on en parlait juste avant. Tout, et, et je te remerciais euh, de passer ton staycation. Je ah, que... c'est ça. On a je... appris un nouveau
1: mot avec Patrick. Je suis en <rire> vacances, mais je ne, je ne pars pas de chez, de... enfin, je ne pars pas en vacances. Donc, je suis en staycation. Donc, c'est ça. Euh, c est, c est un et de, mot, donc, de passer ton Sauf
0: staycation que... ouais. avec moi. Alors, en français, c'est, c'est, impossible à trouver. Je vois pas comment. Oui, c'est, je ne sais pas, ouais, c'est ouais, les vacances, les, vacances les, les maisons Les restances. Ah, les restances. Les restances. Pas <rire> Et l'autre voix charmante que vous entendez, c'est celle de Exerve, alias Benoît Régnier, euh, qui se joint à nous également, qui lui n'est pas en vacances. Il est en plein boulot. Comment ça va, Benoît Eh bien, écoute, ça va très bien.
2: Ouais, non, Moi, je n'ai plus de vacances. Je suis à mon compte, donc tu sais ce que c'est, euh, les oui, vacances. C'est ce à, à caler. <rire> mais, euh, mais non, mais ça va très bien. Et puis, bah, je suis ravi de, de pouvoir revenir de temps en temps.
0: Grand plaisir grand plaisir. Bah, en fait euh, On va un tout petit peu Parler de God of War Tout à l'heure euh, Parce qu'il y a des news Sur les ventes euh, Et On se parlait un peu Sur Twitter Il y a quelques jours Et tu me disais euh, Ah bah oui euh, Du coup On va pouvoir en parler et je vais pouvoir en dire du bien On va être d'accord Pour une fois Et finalement J'ai l'impression Que tu retournes un peu ta veste
2: Donc, <rire> Alors j'ai tradition... pas retourné ma veste <rire> J'y ai, ai juste joué Et euh, bah du coup Par la force des choses J'ai toujours autant de choses À en dire Mais c'est plus aussi positif C'est à dire J'ai bien aimé positive. Mais il y a quand même
0: J'ai je vais nuancer un petit peu tout ça. Oui, bon, on en a déjà beaucoup parlé dans l'épisode précédent, donc on ne va pas en
2: faire ouais, trop euh, long non plus, mais c'est
0: toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'en parler, avec, euh, de parler d'un jeu avec, euh, avec Benoît. Et comme vous, vous le savez, on ne va pas euh, casser la tradition du désaccord entre Benoît et moi, on va, on va je voir désolé, ce qu'on aura. J'y ai cru, hein, pendant, pendant,
2: <rire> franchement, allez, pendant 10-15 heures, j'y ai cru, et après, il y avait 20 heures de plus et j'étais là. Ouais, bah, c'est déjà, <rire> déjà pas mal, 15 heures, c'est déjà pas mal.
0: Ouais, bon mais commençons Avec un sujet euh, assez Intéressant on va parler de l'Oculus Go Qui est le nouveau casque De la société le nouveau casque de réalité Virtuelle de la société Oculus Qui est bien sûr leader Ou en tout cas innovateur sur le marché C'est par eux que sont arrivées La deuxième ou troisième révolution Des casques de réalité virtuelle euh, On sait que ça se passe pas trop mal Pour la réalité virtuelle mais enfin on reste quand même Dans un marché de niche mmh, Et ouais, euh, l'Oculus peut euh, peut-être potentiellement réaliser la promesse de devenir le lancement de la vraie réalité, enfin le vrai lancement on va dire de la réalité virtuelle, puisque c'est un casque qui est très différent de ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant, euh, il reprend certaines caractéristiques de certains casques qu'on a vus, mais enfin c'est un petit peu j'ai l'impression le meilleur compromis. Euh, et justement, Jika, toi, tu as eu l'occasion de le tester pendant une petite semaine. Euh, oui, est-ce que bonne tu semaine peux... Même, ouais. Voilà, est-ce est que tu peux... Alors, on va parler de l'aspect gaming, bien sûr, mais... Je oui, pense oui, que... Enfin... Pour les, les auditeurs, euh, la réalité virtuelle reste un truc intéressant, mais dont, il, dont ils ne savent pas exactement s'ils doivent se lancer. Donc, peut-être faire une, une discussion sur l'Oculus Go en général. Euh, bon, Est-ce que tu peux nous décrire le produit Pardon, pardon <rire> euh,
2: Benoît Je disais ça s'applique
0: à l'industrie de manière générale. Alors, ils savent pas non trop s'ils mais... doivent se lancer. <rire> je crois que oui, c'est ça. Dans la réalité virtuelle, tout le monde y va un petit peu euh, à moitié. Maintenant, au début, ils étaient tous fous. Là, ils se bon, quand même, on va attendre, ouais. on va voir ». <rire> Mais justement, est-ce que l'Oculus Go va réussir à peut-être oui, relancer oui. l'intérêt euh, mmh. Est-ce que tu peux nous décrire le produit, d'une part, ouais. et puis ensuite, oui, bah oui, euh, bah, que, que, bah, ce que en fait, tu en il penses est, hein.
1: euh... C'est un produit qui est, qui, est, qui, est, qui est différent, mais pas tant que ça. Euh, en fait, en fait l'intérêt de l'oculus go, c'est que c'est un casque de, de réalité virtuelle qui est autonome, qui est entièrement autonome. Ça, ça c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un ordinateur ou d'une console pour le, le faire fonctionner. Hein, sur aujourd'hui, l'oculus rift, ou le playstation, le playstation vr, bah, il, faut, il faut le connecter à un pc ou une ps4. Et il n'y a pas besoin non plus de smartphone euh, en guise d'écran et pour, pour les calculs. Typiquement, le gear vr aujourd'hui, euh, qui est un des casques les plus vendus parce qu'il coûtait 100 euros et souvent il était offert avec un avec un smartphone, un galaxy s. C'est juste une boîte vide et dans laquelle tu mets ton téléphone et ça te permet de profiter d'une expérience de réalité virtuelle. Là, le Go c'est pas ça. Tout est intégré dans le Go. Il y a un écran intégré, il y a un processeur qui est un processeur Qualcomm Snapdragon, donc ce qu'on peut trouver sur des smartphones haut de gamme. Il y a 32 Go ou 64 Go de stockage, il y a de la mémoire, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a la batterie, donc il n'y a même pas, il n'y a aucun fil qui sort. Il y a évidemment de la batterie, il n'y a aucun fil qui sort. Voilà, c'est fourni qu'une télécommande qui avec un gyroscope qui permet de bouger sur quatre axes comme. Bah, comme, euh, comme sur le Gear VR aujourd'hui euh, voilà donc l'avantage la, de ce casque c'est que tu le mets et c'est tout ce que tu as à faire euh, évidemment il y, a une, il y a une petite phase de paramétrage au tout début euh, via une application mais qui est très simple qui est très rapide et une, une fois que ça fait ça tu as juste à mettre ton casque le truc sort de value automatiquement tu appuies sur un bouton et tu accès directement à tes contenus en VR et ça euh, déjà franchement c'est bête hein, mais je pensais pas à, avant de l'essayer je pensais pas vraiment que ça ferait une si grosse différence euh, aujourd'hui par rapport à ce que tu as euh... Alors, en fait je me suis rendu compte en, en, en utilisant le go pendant une semaine que euh, ce qui fait que même moi, même moi, hein, qui suis qui, a, qui a toujours été, enfin, depuis le début, qui suis un défenseur de la VR, euh, souvent je me dis, en fait, ouais, j'ai super envie de faire plein de trucs que je vois en j'ai virtuel qui sortent, des, notamment des jeux qui m'intéressent et tout, mais je me dis, ah, oh, maintenant, mais il faut, il faut que je sorte le, faut que je sorte le il faut que je le branche, il faut que je le paramètre, il faut que je le machin. Enfin, en gros, il y a, y a une sorte de de flemme. Enfin, je pense qu'on sous-estime mmh. la flemme des la gens. C'est la barrière à la euh, flemme, quoi. Ouais, mais c'est
2: vrai et c'est vraiment ça, quoi. Euh, ah, le, le... C'est pas que de la flemme, tu vois, c'est aussi que c'est particulièrement euh, gênant parce que en fonction de ton cadre de vie ou quoi que ce soit, c'est quand même toute une installation. Exactement,
1: euh... exactement, ouais. C'est vrai que c'est exactement ça. C'est aussi toute une installation. Je te parle même pas du HTC Vive où là tu dois carrément ah bah non, euh, ah les bon, les tout. Coup, ouais, ouais. évidemment euh, le, le, le Gear vert pourrait rentrer dans, dans la catégorie de trucs vraiment pratique, c'est vrai mais malgré tout tu as quand même le, le, le fait de devoir mettre ton téléphone de devoir le, ouvrir le casque enfin là, là c'est con, là t'as zéro étape et euh, pour moi ça fait une énorme différence en plus ils ont fait un casque qui est très confortable à porter qui est vraiment très confortable
0: euh, voilà qui, qui qui intègre en plus des haut-parleurs on, on, alors qu'ils sont pas ouais. de qualité optimale mais ils sont là et puis on peut bien ouais. sûr brancher un, brancher un casque en plus là-dessus il Tout a une autonomie d'environ 3 heures euh, environ et en plus de ça l'aspect ah. dont on n'a pas parlé qui est l'autre aspect euh, absolument primordial c'est celui du prix puisqu'il coûte euh, entre 200 et 250 euros à peu près alors, ce de, ce alors qui... en gros
1: on est à Alors le, la version 32 gigas est à 219 euros et la version 64 gigas est à 269 euh, non 69 ou 59 ouais. je crois que c'est 269 alors moi par contre euh, ce qu'il faut dire c'est que quand, quand tu achètes la version 32Go euh, déjà tu t'as que 23Go libre quand tu, quand tu le démarres et franchement ça se remplit hyper vite euh, il suffit que installes une dizaine de jeux un truc de trucs un peu, un peu costaud et t'as plus de place donc c'est quand même un petit peu embêtant donc euh, mais moi, ce que je dirais, c'est que quand même la, la version 64 Go. Bon.
0: Alors, préconiser effectivement la version 64 Go. Moi, ce que je, ce à quoi je pense, c'est pour une personne qui euh, est intriguée par la réalité virtuelle, qui veut mettre environ 200 euros. Là, ça fait euh, presque. C'est ce qu'on disait quand on commençait à parler du produit. Euh, on est presque dans le domaine de l'achat impulsif. Presque, hein, bien sûr. Et puis, ça dépend mmh. des moyens des gens, bien, évidemment. Bien mais euh, 200 euros, c'est quand même beaucoup plus abordable que les 600 dont on parlait quand on avait les premiers casques qui sont arrivés. Ouais, bien sûr. Euh, et, et, Alors, et là, ça permet de tester. Mais
1: ouais, tout à fait. Aujourd'hui, le, le, évidemment, les, les, les casques haut de gamme ont, ont baissé de prix. Le, le Rift, tu le trouves à 450 euros. Le, le, le PS c'est à peu près pareil. Mais ça implique mais là, quand il faut
0: même d'avoir une tourner, machine qui va derrière.
1: Euh... Là, 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 franchement, le gros avantage c'est ça. Euh, tu, tu parles de l'autonomie, euh, elle est effectivement entre deux et trois heures. Ça dépend parce que moi, je l'ai mesuré, je l'ai mesuré au max du max à 3 heures en, en, en essayant de faire un peu de tout, un peu de VR, un peu de un peu, enfin, un peu de jeu, pardon, un peu de, un peu de un peu de un peu de Netflix, un peu de navigation, etc. Euh, ça reste quand même juste. Hein. C'est-à-dire que par exemple, es, tu, typiquement, tu te dis, bah tiens, je vais, j'ai, 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 je sais pas moi, j'ai huit heures d'avion là, euh, j'ai envie de me faire un petit, un petit film, une petite série euh, que, que j'ai envie de binger une série sur Netflix. Bah tu pourras pas parce que effectivement, au bout de 3 heures, ton cas qu'il est mort alors évidemment il faut, il faut trouver un moyen de le recharger bon,
0: que que tu prends une, un petit batterie pack euh, ouais. que tu laisses brancher oui. sur
1: le truc on va dire après bah, bah là, oui mais quoi. Oui, bien sûr. Mais après, bien sûr, c'est un pro, mais une première génération. Mmh. Euh, je peux pas non plus.
2: Je, bah, je suis pas choqué par cette autonomie. C'était attendu, mais bah, ça reste. En termes de techno, euh, vu ce qu'il y a dedans, le fait qu'il y euh, ait ouais. deux écrans, je crois, du coup, comme. Non, c'est un seul, alors, seul écran. C'est de... un seul écran. C'est le même principe seul, que ça même des le des écran le de deux écrans, mais qui est en mais 2560 temps 60 par donc c'est Tu vois, c'est ça. La taille de l'écran de la Switch et la Switch, elle peut pas faire mieux non plus en termes d'autonomie. Ah
0: oui, non, non, mais ça me choque pas. Et en plus, et en plus, effectivement, la résolution est meilleure que sur les premiers casques. Euh, de réalité virtuelle le premier euh, oui. euh, Rift oui. et le premier HTC Vive euh, ont une résolution moins élevée. Alors bon ensuite ouais. le processeur évidemment est moins puissant, c'est un processeur l'équivalent d'un 830 831 821, je, crois, donc, euh, je crois enfin l'équivalent d'un Galaxy S7 qui n'a pas à faire tourner le euh, le le, OS, le système OS. enfin l'OS voilà de, de Android. Donc il est quand même un petit peu plus puissant que la machine y a après deux ans. On, est, on est sur un loyer et...
1: Android évidemment et euh, et euh, on est sur un, une surcouche Oculus qui ressemble beaucoup à celle du VR en fait, ça peut voilà, quand même, euh...
0: et, et qui du ouais. coup est compatible avec la plupart des expériences VR, ce qui est logique. Alors, mais moi, y... euh, du, du coup, bon, on a évidemment beaucoup de compromis pour un appareil à ce prix-là, c'est attendu. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'utilisation maintenant mmh. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à ouais, faire avec ouais, dans ouais. le domaine des jeux et puis même mmh. dans d'autres domaines
1: alors en fait, il y a effectivement au lancement il y a mille euh, il y a mille applications et jeux. Enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent eux ce qui est ce qui semble énorme. Hein. Et bien sûr à l'après la, la, la grande majorité ce sont des choses qui sont issues du, qui sont issues du catalogue du Gear VR. Euh, mais il n'empêche qu'il y a quand même mille mille, mille contenus disponibles au lancement, euh, payants et gratuits. Hein. Et ce qu'il faut préciser aussi c'est que euh, contrairement au Rift Ovi, il n'y a pas l'immersion enfin il y a, il y a un niveau d'immersion qui est moindre et il n'y a pas effectivement de capteur euh, nulle part. Euh, sur, le, sur le à l'extérieur etc. donc ce qui fait que tout ce qui est effet de profondeur tout ce qui fait que tu, quand, quand tu te rapproches d'un objet avec un, un casque de gamme bah tu, tu vas l'objet va zoomer tu t as, t as vraiment l'impression de te rapprocher de l'objet là c'est pas le cas on est vraiment plus sur un gear VR donc on a vraiment l'effet euh, on n'a pas l'effet de profondeur et d'immersion que tu peux avoir sur Donc les on peut pas de se rapprocher rapprocher la tête d'un objet par exemple, tu peux pas faire ça, effectivement, non, tu peux pas. Euh, ton, ton, ton contrôleur, il fonctionne sur quatre axes, il ne fonctionne pas en profondeur. Euh, par exemple, tout bête, il y a un jeu de ping-pong qui est très rigolo, mais qui est quand même assez vite limité parce que ça reste du pong. Tu peux pas faire des effets de profondeur sur la table,
2: par exemple. Tu peux juste mmh. aller à droite, à gauche, en haut en bas. C'est assez, assez limitant de, quand même. Ça. Tu vois, ah ce retour un peu logique. Euh, tu vois, parce que ce qui marchait bien, je trouvais avec le Vive, c'est que finalement, tu, tu passais tout de suite d'une réalité à l'autre, parce que si tu tournais la tête, ah ouais. hein, tu tournais la tête dans le jeu, et il euh, et y avait un côté un, un pour un, tu vois. Bah, en fait en fait ça, ça dépend énormément de,
1: des contenus en fait de, de, des contenus que tu utilises parce que du coup les contenus sont du, du, du Go sont, sont, sont très adaptés enfin, sont forcément adaptés aux, aux limitations de la technologie et après évidemment quand, quand, quand tu as fait des, des jeux ultra immersifs en VR sur le Rift ou sur le Vive et que tu repasses sur le sur le, le, le Quest Go c'est pas la même chose. Euh, c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire que c'est un il y, y, y a quelques bons jeux vraiment il y a quelques bons jeux d'aventure euh, des, des trucs d'horreur qui sont assez cool mais pour moi c'est surtout un casque de, de consultation en fait et de, de médias euh, parce que par contre euh, c'est vrai qu'utiliser leur application de cinéma utiliser Netflix c'est vraiment hyper agréable c'est euh, le même délire que sur le, P,
2: le PSVR c'est à dire que tu as l'impression d'être face à un écran gigantesque exactement euh, c'est ça ouais, c'est ça, 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 peut-être plus confortable euh, euh, encore et je, euh, ouais, alors c'est vraiment
1: deux casques différents qui sont très confortables dans leur genre, mais évidemment, t'as t'as pas la contrainte des câbles avec le le, le mmh. Go et ce genre de trucs Et puis une meilleure euh,
0: résolution que sur le PlayStation VR, je as pense quand y a une meilleure définition
1: ouais. mmh. euh, du, du coup, c'est vrai que on est surtout sur du sur du enfin, on est plus sur du consultatif euh, mmh. que sur du, sachant que tu vois, tu as, as un navigateur web donc tu peux te mater n'importe quelle vidéo
2: sur YouTube, tu peux, enfin, tu peux aller sur n'importe quel service. quand tu vidéo. dis ça, d'accord, en fait, c'est parce que tu passes par la la connexion 4G de ton smartphone. Non, 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 c'est... non, c'est ah non, non, non.
1: T es, t es en ah, wifi, tu as Tu par du Wi-Fi, d'accord. Tu ouais. utilises le Wi-Fi, voilà, tu utilises le Wi-Fi de ton de ton réseau quoi. après ouais. rien t'empêche de, de, de créer un, pont, un, un point d'accès wifi sur ton smartphone pour pouvoir te connecter avec ton casque mais vraiment le casque est indépendant tu as, as, as besoin quand même du smartphone la première fois pour paramétrer le wifi etc une fois que c'est fait t'as plus besoin est-ce cool, est que tu peux aussi, télécharger
0: aussi des épisodes du coup sur ton Vive euh, sur alors sur... Je vais dire, tu peux alors, télécharger alors, ce, qui est, alors, Netflix, ce qui est un peu est dommage c'est
1: que je sais pas si ça va changer mais pour le moment l'option en ligne n'est pas disponible sur l'application Netflix j'espère que ça va changer parce que c'est vrai que c'est très con parce qu'effectivement quand, quand tu prends quand es en voyage euh, quand tu prends l'avion ou quoi bah tu as peut-être envie d'avoir du contenu en ligne là, mmh. là pour le moment la seule solution c'est de, de télécharger euh, de plus du moins illégalement des, des contenus et, les, et de les copier-coller sortant ouais t'as quand un même un lecteur multimédia temps. complet qui dit les MKV ouais, les par contre de... t'as un lecteur multimédia complet qui marche vraiment bien pour le coup j'ai essayé quelques vidéos avec des encodages chelous et tout j'ai pas eu de soucis euh... Donc ça c'est cool. Et ce qui, ce qui est très sympa aussi, c'est le, c'est que effectivement ton téléphone normalement ne te sert plus, mais tu peux quand même l'utiliser puisque tu peux streamer n'importe quel contenu de ton, de ton téléphone vers le casque, euh, ah, des photos, oui. des vidéos. Quand ça, même récupérer tes fichiers hors ligne comme ça quoi. Ouais. Ouais, ouais, oui, voilà, tu peux. Alors, je sais pas. Oui, mais du. Coup, oui, mais par contre, il faut que ce soit des Je pense que si tu, si tu télécharges une série Netflix euh, via l'application de ton téléphone, tu pourras pas la streamer depuis euh, depuis le casque. Hein. Mmh. Euh, C'est vraiment, Il faut que ce soit un fichier copié-collé, euh, euh, type galerie, galerie photo. Ouais, etc., tu vois ce genre de truc. Quoi. Euh, voilà. Après, il y a, Enfin, moi, vraiment, j'ai essayé beaucoup de jeux différents. Euh, ils, ils font de gros efforts. Enfin, Franchement, ils font de gros efforts maintenant pour euh, pour sortir des des, des alors, des triple A de la VR, c'est un, un bien grand mot, tu vois, mais des, des vrais jeux complets avec du vrai, avec un, avec des vraies mécaniques de jeu, une vraie profondeur, etc. Et, euh, et vraiment, il y a des trucs super. Enfin, ils, ils ont adapté République, par exemple, qui est un jeu, qui était un jeu iPad, euh, plutôt d'infiltration, tu diriges une, 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 une nana qui doit s'échapper d'un centre via les caméras. Ben, ils l'ont adapté en VR, ça marche hyper bien. Euh, il, y a, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont qui sont très très sympas.
0: Et du coup euh, ouais. à, à ce niveau là justement euh, je voulais te poser la question juste avant mais le, les deux énormes intérêts que je trouvais moi à la réalité virtuelle quand, quand, dans ce que j'ai testé c'était effectivement le fait de s'approcher d'un truc dans l'environnement euh, pour en regarder les détails ça c'était vraiment magique quoi on avait cette impression de présence qui était hyper importante et l'autre truc c'était avoir, avoir la présence des mains euh, dans l'environnement aussi, qui, qui faisait que euh, on avait l'impression d'être au milieu de ce monde virtuel. Et là, ces deux éléments, euh, ces deux aspects de la réalité virtuelle, sont pas euh, possibles euh, avec le matériel. Bah alors, du, oui. Enfin, pour, pour 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 le deuxième aspect, un,
1: dans une moindre mesure, parce que tu as quand même ton contrôleur que, que tu vois dans l'espace, qui, qui peut être. D'accord tu une main qui fait que tu veux ah mais, donc on a quand même cet aspect qui pour moi était le plus important oui mais mais mais, mais attention qui est beaucoup moins poussé parce que comme comme je ai dit dit c'est uniquement sur quatre ouais. axes hein. donc mais par exemple la dernière fois j'ai joué à un jeu de une sorte de walking simulator horrifique bon, assez classique mais donc euh, ton contrôleur devient une torche et en fait il y a sur le sur le contrôleur il y a, y a un pavé tactile donc qui permet de, de déplacer en fait et c'est vraiment très agréable très 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 ergonomique euh, et ça marche super bien, parce que, effectivement, éclairer avec ta torche un coin sombre, mmh. tu t'y tu crois, alors que t'es dans ton salon, ça, ça marche. Et du pas, coup, ça marche
0: bien, à la limite, si tu peux, euh... tu peux te déplacer comme ça pour t'approcher d'un truc que tu vois dans le monde et avoir cet effet oui, oui, dont ah je parlais. Bah oui, oui. par contre, voilà. Tu bouges pas que, la tête, tu, mais tu peux te déplacer. Tu pas donc. la tête, exactement,
1: voilà. Mais, euh, mais voilà. C'est, disons que ça, là, là, ce qui va, ce qui va manquer aujourd'hui, effectivement, c'est un système de capteur interne, comme il peut y avoir sur les casques. Il y a, a le, nouveau qui va sortir un casque Daydream, euh, donc avec Google, qui, euh, qui, qui, qui est pareil, qui est autonome qui est 100% autonome mais qui en, qui en plus inclut des capteurs, euh, des capteurs ce qui fait que tu as deux contrôleurs et pareil je l'avais essayé, euh, là tu as quand même une sensation d'immersion qui est plus intéressante, qui, qui est plus, et bah, plus poussée
2: que, tu vois moi j'ai une question, c'est que là tu vois par exemple ce qui se développe pas mal en ce moment c'est le cinéma en VR et, euh, et justement l'intérêt d'avoir comme ça un truc panoramique dans lequel tu peux tourner à tout moment la tête pour regarder et changer le point de vue tu vois, du spectateur euh, tu le perds complètement en fait avec ce casque là
1: ah bah, non, ah bah non, tu pas peux du tout. tourner la tête. Ah après. non, ça ça, ça ça par contre tu l'as Puisque tu peux tourner la tête, tu peux quand même enfin euh, je veux dire tu as je, je, enfin ah, je, je, je suis sais pas
2: qu'il y avait aucun capteur. C'est pour ça que je comprenais pas le Non,
1: en fait en fait si si, si il y a des capteurs mais il y a il y a des capteurs capteur euh, externe et sur donc a pas de déplacement. Ouais. Ce, ce qui fait que voilà le le, le bah par exemple typiquement quand tu essayes un Rift ou un ou un Vive, quand tu te baisses bah tu vas te baisser vraiment enfin oui. au le jeu euh, oui. quand tu peux te déplacer physiquement. Là enfin là effectivement ça marche pas comme ça. Tu peux
0: tourner la tête là c'est ça. bien la rotation de la tête. Mais alors autant pour moi j'avais. Pas ouais, c'est à dire qu'on a la non mais c'est pas clair effectivement c'est pas très facile à expliquer mais
2: je croyais que, que tu fais ça, ça mais via le contrôleur tu vois non ah, en non, fait non, non, ce qu'on peut non, faire c'est euh, faire
0: la rotation de la tête dans tous les sens mais on peut pas déplacer la tête. C'est ça On peut pas s'avancer oui, ou se un peu, reculer Oui, c'est un peu ça, oui, voilà. Ouais. Mais c'est vraiment... enfin, en c'est C'est exactement, la VR, c est c est exactement comme
1: le Gear VR, euh, mmh. si vous avez utilisé, mmh. ou, même, même un, même, ou même un cardboard de base, mais en beaucoup plus euh, confortable. Ouais. et quand ouais. Même ouais, joli, Je
0: pense qu'on peut. Justement, ça, vrai. la description intéresse les gens qui n'ont pas utilisé ce genre de truc, justement. Oui, ouais. mais je peux comprendre.
1: Et de et, toute façon, c'est le problème de la VR depuis le début, c'est de faire comprendre aux gens comment ça marche, et les intérêts... Enfin, pas les intérêts, parce que les gens sont intéressés,
2: mais... Enfin, en, en général là maintenant, faire, que, faire maintenant que, que tu as confirmé coup. ça moi je vois l'intérêt tout de suite enfin, je veux dire, si ouais. ça ça marche et ça ce, tu vois qu'il commence à y avoir un mm. modèle qui sort du lot euh, dans quelques années les, les compagnies aériennes tu vois elles vont enfiler un à l'entrée et puis effectivement tu vas mater ton film mm. pépère comme ça quoi. Il, y a, il y a je sais plus quelle compagnie une compagnie des Émirats, je crois qu'il a, qui a commencé à faire ça qui distribue leur qu tu distribue... vois la gueule des écrans euh, tu vois, ouais, ouais, dans les que... avions longs long courrier ouais. enfin évidemment là ça va te changer la vie mais du
0: coup effectivement je pense qu'on commence à comprendre ça, comment ça fonctionne techniquement. Euh, on a des, des utilisations de consommation de contenu comme euh, bah, du, ci entre guillemets, du ciné, télé, machin. Il y a des expériences qui sont en développement par par Facebook, des trucs du genre euh, euh, regarder un concert virtuellement avec d'autres personnes qui oui, utilisent aussi un gardillard. Euh, cool. Il y a plein d'utilisations de ce type-là qui sont en développement. Les jeux, tu as l'air de dire qu'il y a des trucs sympas, ça n'a pas l'air d'être non plus la, la, la grosse révolution, mais il y a des trucs intéressants, sympas euh, et mmh. au niveau technique, ouais, ça, ça est reste pas lié à
2: Oculus quoi. Enfin, tu vois, c'est juste que le jeu en VR. Non, moi je pense, ça je marche pense... pas. Hein, c'est difficile à faire, quoi.
0: Non, non, mais justement, s'il si y a des trucs qui sont marrants pour des jeux en VR euh, sur ce casque-là par rapport aux autres, c'est surtout ça la question. Est-ce qu'on a une expérience VR mmh. fidèle euh, Et ça a l'air d'être relativement le cas. Certes, il y a des compromis. Euh, au final, parce qu'on va quand même conclure, euh, est-ce que c'est un achat que tu... C'est ça la grande question. Est-ce que c'est un achat mmh. que tu recommanderais à quelqu'un qui veut goûter à la, réa à, à la réalité virtuelle Est-ce que les compromis sont acceptables pour le prix Ou est-ce que malgré tout, c'est une expérience qui est trop limitée par rapport à euh, un, entre guillemets, vrai casque de réalité virtuelle
1: Bah Non, pour, pour moi, c'est un... Pour moi, c'est ça, ça, ça vraiment un bon produit, je trouve, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont vraiment fait, les bonnes, fait, fait, fait pas mal de bons choix. Euh, je trouve que ce, qui est, ce qui est bien avec Oculus par rapport aux autres, c'est qu'ils ont, alors, un, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est un peu à la Apple, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent leur écosystème, software aussi en fonction du, du, du hardware. Euh, c'est-à-dire que vraiment, il y a une simplicité en fait d'utilisation quand, quand tu le démarres, es tout de suite dans le truc. Euh, évidemment, es enfermé dans un écosystème, ça, ça c'est problématique, euh, mais derrière, voilà, t es, t es, t es tout de suite plongé dans le truc. C'est très bien pensé de A à Z. Que ce soit au niveau du matériel qu'au niveau du software. Mmh. Euh, après, comment dire je, je pense que clairement le, le, la personne qui s'intéresse euh, qui, qui à la VR euh, mais qui n'a pas de PC ou qui n'a pas envie de dépenser 400-450 euros mais qui a vraiment très envie de goûter au truc moi je lui dirais oui de toute façon et, et qui me dit qu'est-ce qu que je fais du coup je lui dis ah, prends Oculus Go euh, prendre Oculus Go c'est clairement le meilleur aujourd'hui c'est le meilleur choix possible mm. euh, pour pouvoir vraiment avoir une, 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 une expérience de VR vraiment satisfaisante euh, et après tu dis après, si, 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 si tu veux passer à l'étape d'après euh, bah, et que, que tu as un PC ou une, une console bah, achète-toi euh, pourquoi pas achète -toi Soit un Oculus Rift. Bah oui, oui, attends, attends, attends non, les nouveaux il... modèles. Ou attends attend les nouveaux modèles, Pro, oui. Voilà. Euh, Après, moule... le, le truc, c'est que le, le, dans le Vice Pro, pas, on, on, on l'a testé pour le coup, c'est pas terrible. Mais, mais, non, mais euh, je ne
2: sais plus le... où ils en sont, parce que je ne suis plus trop au fait, mais je veux dire, il faut, vaut mieux peut-être attendre encore un petit peu ouais. pour Il voilà, y, 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 y a de toute façon toujours ce problème. On dit toujours euh, celui leur, dont la parlais à
1: l'instant...
0: Ce, celui dont tu parlais ouais. à l'instant de Excuse-moi, j'ai oublié le nom le, du constructeur mais, Non, 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 juste avant Tu parlais d'un autre constructeur de mobile Qui va aussi faire un casque indépendant ah, le, pour le, le nouveau Daydream,
1: être... le, 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 ouais, alors, alors, Ouais, mais lui, euh, le alors pour pour le coup je l'ai essayé euh, un, car, un quart un quart d'heure à la quand, quand j'étais au, au Mobile World Congress cette année et euh, j'ai pas eu j'ai pas c'était pas suffisant j'ai trouvé ça pas mal euh, après il va être beaucoup plus cher je crois qu'il va être vendu 350 euros ben, c'est euh, ça donc la
0: question parce que vraiment ouais. pour moi le le truc que que permet euh, ce Oculus Go c'est de mmh. goûter à la réalité virtuelle pour un prix qui est raisonnable alors oui ça va pas être la meilleure expérience de la terre mais au moins ça devient un petit peu accessible et, et ce que je comprends de ce que tu dis c'est que oui c'est une bonne solution, il y a des compromis mais c'est les bons compromis, euh, le produit ouais. est de qualité. Donc si vous Ça. voulez goûter à la réalité virtuelle, euh, bah pourquoi pas, vous pouvez vous lancer.
1: C'est le meilleur. Aujourd'hui,
0: c'est le rapport c'est le truc
1: le plus équilibré en termes de euh, pour pour ce prix-là, qu'est-ce que tu as quoi Et oui. t'as surtout un truc confortable agréable à porter euh, qui, qui 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 donne pas la nausée. Alors, je, je apparemment il y a il y a pas mal de tests d'autres tests qui ont qui ont dit qu'ils ont eu des effets de cinétose. Moi franchement, que ce soit moi ou pas mal de collègues qui l'ont essayé, on a on a eu aucun souci donc je sais pas ouais. trop. Ouais, il a euh, un taux de rafraîchissement de 72 Hz maximum. Hertz,
0: 72 Hz, pardon. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est un petit est... peu limité, mais qui peut fonctionner si c'est bien géré. Mais... Ouais, voilà, si c'est bien géré, je pense que ça dépend vraiment des contenus.
1: T'as géré sur le, sur, sur le, Gear, sur, sur le store. Sur le store de d'Oculus, il, il y a beaucoup de contenu, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de trucs un peu nuls, il hein, faut pas se mentir, hein, donc mmh. il faut vraiment faire le tri. Et Aujourd'hui, par contre, c'est vrai que là-dessus, le store, il n'est il est pas assez bien, euh, il ne met, met, met pas suffisamment en avant, je pense, les bons contenus, donc euh, c'est à vous d'aller sur des sites spécialisés qui testent des, des applications, etc., de, de
2: faire le tri, quoi. Bon, mais bon, bah, par bah. contre mine de rien le, le côté euh, tu vois complètement autonome je trouve ça cool parce que tu es vraiment dans le truc où tu dis eh bah tiens il y a quelqu'un qui m'appelle euh, je sais pas sur Discord ou euh, tu peux aller sur leur appli sociale ou tu dis tiens je vais me mater un film pépère euh, parce que j'ai pas une grosse télé ou j'en sais rien tu as juste un casque qui est posé sur ton bureau quoi tu mets hey, ça marche enfin en c'est ouais. en termes de ouais, c'est la plus grosse life, qualité dire, je pense ouais. c'est quand même Ah énorme. vraiment c'est ah, ça vraiment. le c'est
1: vraiment
0: ça le, le pour moi c'est ça l'argument du truc hein. c'est vraiment c'est vraiment un plaisir quoi Bon bah écoute, merci pour ce petit rapport sur l'Oculus Go, euh, je pense qu'il va peut-être y avoir une commande qui va partir pour tester pour le boulot, c'est pour le boulot, hein. pour, le boulot oui, pour le travail Bien sûr. Euh, un autre produit intéressant et innovant qui est disponible depuis peu de temps, c'est le Nintendo Labo qui est enfin sorti Alors bon là par contre, aucun d'entre nous ne l'a vraiment testé, ce, qu ce dont on peut parler du coup c'est les réactions de la presse et du monde face au Nintendo Labo euh, je pense qu'on est dans le plus ou moins ce qu'on attendait, c'est-à-dire euh, bah, un produit qui a l'air sympa pour la cible euh, à laquelle il se destine, mais qui n'a pas l'air non plus d'enflammer le monde euh, comme d'autres innovations de, de... techniques de Nintendo. Au hasard, le motion gaming à l'époque de la Wii, on, on, si, on se doutait bien qu'on n'était pas dans le même cadre, mais ça a l'air de se confirmer avec les premières réactions. J'ai l'impression effectivement que c'est, il bah, y, a, y a eu des petites vidéos sympas avec des gens qui faisaient des reprises de musique connues avec le piano et des trucs comme ça, euh, des gens qui s'amusent avec leurs enfants à construire les euh, les différents jouets, les différents toycon. Il euh, y a également la confirmation de Nintendo qu'ils vendent pour un prix très raisonnable des euh, des, des cartons de remplacement. Euh, bon voilà, c'est ce que c'est, euh, ça a l'air sympa, mais effectivement j'ai n'ai pas l'impression que euh, le monde se soit pris de passion pour le Nintendo Labo depuis quoi, une semaine, dix jours que c'est sorti. Non mais c'est trop tôt de toute façon,
2: c'est trop tôt pour le moment. Euh, après ce genre de produit là, moi ce que je trouve cool en fait c'est la promesse de s'il y a des gens qui l'exploitent. Tu vois qui se mettent à l'utiliser et qui essayent de faire des trucs et détourner le bousin euh, ça va donner des choses assez intéressantes ça va peut-être pas forcément tu vois toucher un grand public ça va pas être là oui euh, à nouveau mais, euh, mais cette idée de commencer à filer aux gens du côté tu prends du carton tu prends des capteurs et euh, tu peux commencer à faire des objets qui vont bouger qui vont réagir etc tu vois, ça, je trouve que ça apporte beaucoup de créativité et euh, moi c'était ça qui me plaisait dans l'idée au départ Maintenant, je ne vais pas l'acheter parce que sur le papier, tu vois, j'ai pas envie de faire le robot. J'ai vu, j'ai vu Pouillot le faire, ça m'a suffi. <rire> j'ai l'impression
0: effectivement qu'on est dans ce contexte où c'est sympa et ça a l'air intéressant et on est content que ça existe, mais c'est pas oui. forcément pour, euh, c'est pas forcément pour nous. Donc ça va pas. À mon sens, c'est ça la grande question qui avait pas, sur laquelle on n'avait pas énormément de doutes, mais je crois qu'on s'est planté suffisamment de fois sur Nintendo pour pouvoir euh, le mentionner. Euh, ça va pas sortir du cadre ou du contexte dans lequel il a été euh, créé, conçu, etc ça a pas l'air quoi ouais.
2: bah, après il faut voir parce que tu as quand même un aspect euh... bon là du coup je parle au niveau de ma paroisse mais tu vois tu as un aspect éducation euh, et euh, mmh. on va dire sensibilisation des gamins euh, à pas mal de choses comme tout est un peu en train de se ch chambouler puis tu, vois, tu le verras dans quelques années quand tu te quand tu seras à l'étape de l'école mais ouais. euh, ça a énormément changé le monde je sais pas tu vois euh, dans le nord de l'Europe mais en France c'est en train de se transformer à donf même dans des écoles assez modestes euh, t'as des écrans connectés, t'as une tablette t'as un machin, t'as un bidule euh, et donc forcément là tu as quand même un truc où tu peux commencer à faire euh, ce qu'on aurait fait tu vois en classe de techno ou j'en sais rien avec finalement une switch et un bout de carton et euh, donc je sais pas donc je aussi, euh... ouais, je pense il y a un potentiel là-dedans aussi ouais je pense qu'il y a un potentiel de, de mm. vraiment créatif tu vois je serais pas surpris qu'il y ait tout ce qui est Fab Lab euh, tous les trucs un peu tu vois Arty euh, autour du numérique et tout ça qui s'emparent du truc pour essayer de voir comment on peut le détourner comment on peut l'exploiter et, euh, et peut-être que ça donnerait lieu à des idées rigolotes. Moi, j'ai hâte de voir ce que font, tu vois, plein de développeurs de jeux vidéo qui font des trucs un peu chelous avec des contrôleurs un peu alternatifs et tout ça, de voir jusqu'où ils vont pousser euh, ça, parce que eux, ils connaissent déjà ça. Tu vois, ça fait déjà des années qu'ils bossent là-dessus. Euh, là, ils ont un produit mainstream. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire la même chose avec Je sais pas
0: intéressant il ouais.
2: faut, faut voir en quelle mesure euh, on, on peut détourner l'usage premier du truc ou le,
1: le, le schéma enfin le schéma de base et en faire autre bien. chose parce que pour le moment après moi je ne je, je sais pas si au-delà du, du plaisir que tu peux avoir à monter le truc parce qu'apparemment genre le robot ça demande 3-4 heures de montage hein, c'est mm -hmm. ouais, bah, assez, assez long, long. Euh, une fois que tu as fait tout ça est-ce que vraiment enfin est-ce que, ce que les jeux qui vont avec sont vraiment amusants euh, c'est-à-dire que moi, moi en fait ce que j'ai peur c'est une, une fois que tu l'as monté ok tu vas jouer une heure avec ces, tes trucs et puis bah voilà ok
0: oh, bah, je crois euh, que c'est déjà, c est c est déjà, déjà quelque montée non, ouais. bien sûr. Mais par contre, il y a des petits trucs marrants, effectivement. Et puis, c'est encore une fois, c'est là que je dis, c'est destiné à un certain public. C'est plutôt pour les pour les plus jeunes. C'est plutôt euh, limite, comme le disait Benoît, euh, dans un contexte euh, limite éducatif. Euh, mais après, il y a effectivement des utilisations qui sont sympas, euh, ne serait-ce que les pianos, le la maison qui est marrante, enfin ce genre de ouais, trucs. Mais euh, Enfin vois, je pense qu'on est qu'on est.
1: J'essaie je, je j'essaie de me mettre à la place Gosse, alors c'est pas mmh. forcément évident, mais ouais. même moi quand, quand j'étais gosse, euh, les, les Lego, les Lego c'est génial, mais les Lego, ce qui est génial, c'est de les monter, de les casser, de les remonter, etc. La Nintendo Labo, je suis pas sûr qu'une fois que tu as monté ton truc, tu, tu puisses ou t'as as Non, as mais, mais l'idée voilà, est
0: hybride, hein, c'est pas uniquement de
2: monter le truc, après il y a vraiment un jeu derrière, tout, une tout le une rapport avec l'écran. Hein. Okay.
0: Mmh, ouais, ouais, as ouais. As ouais pas pas non, tout le rapport
2: sûr. avec l'écran, t'as d'autres trucs qui pourront sûrement sortir derrière. Ouais, enfin, franchement, je pense que comme disait tout à l'heure Patrick, on s'est tellement planté de fois sur le côté, ça va pas marcher que là, faut Nintendo, pas sous-estimer oui. le délire. Euh, ouais, Nintendo en général, comme tu disais tout à l'heure, tu vois sur l'oculus sur le côté ergonomie, sur le côté facilité d'usage, c'est quand même un peu des maîtres dans ce domaine-là depuis toujours. Et, euh, et je me dis bon faut voir. Euh, ça va peut-être pas prendre hein, je pense pas que ça devienne tu vois une espèce de, de feu de forêt gigantesque mais euh, mais pour moi ils ont quand même commencé à sortir de ce qu'ils proposent euh, habituellement mm, mm. Et ils touchent un peu du doigt ce qu'ils essayaient de faire à l'époque de la Wii c'est-à-dire qu'ils commencent à toucher dans le physique avec du jeu du machin et ils laissent les gens créer tout en restant euh, connectés à leur petit bidule mm. aussi. et puis après effectivement le... c'est tellement simple d'en ressortir de nouveau euh,
0: tu peux mm. continuer à développer clair. ce genre d'expérience et puis voir où ça prend Où ça prend pas Et pousser hum. un petit peu Là où ça prend euh, Ouais puis il faudra voir Quand hein. ils vont
2: l'associer à des jeux Tu vois Quand euh, ils vont faire Parce que Regarde ouais. Souvenez-vous ah, Un que truc ça. qui a pas du tout marché Tout le monde était persuadé Que ça allait se planter Et tout que Ça s'appelle les amiibo. Les Amibos, euh, ouais. Donc ça a été un, un débile Ça a été un truc Complètement ouf Ça continue Et au final C'était juste une putain de figurine Avec une puce NFC quoi donc mmh. euh, là ouais, le potentiel d'interaction de, de, avec ce genre de, de petit machin en carton il est, il est un peu plus grand mmh. bon, je sais pas, faut voir, Moi, je t'avoue bon, que je, je vois, suis voir, quand va même voir. vachement curieux et euh, ouais. enthousiaste Je, je crois toute façon que... le, le, le signe du succès ce sera
1: de voir si à la conférence au, à l'E3 ils annoncent euh, Nintendo, ouais, ils et enfin, Sony et Microsoft. Microsoft non mais Sony et Microsoft annoncent leur propre euh, ah ouais, je plaisante je à, à, à moitié mais sur Twitter il y a une photo qui tourne avec des gens qui se battent avec du carton sans que je pense que ça d'être un, un, un jeu de rôle en nature et euh, ils appellent ça Nintendo Labo Battle Royale Edition t'as aimé ouais. sortir <rire> tous les high toys de
2: l'époque Sony tu vois de genre ah, ouais, on va ouais, pouvoir ouais, les à nouveau c'est ouais. <rire> mmh. ça si Tu avais une épée bon. en plastique <rire> dégueulasse et tout je me souviens ça. <rire> et, et je tiens à dire
1: qu'il y a le, nos, nos, nos confrères amis hein, de Gamekult pour le coup ils ont, enfin, ils, ont, ils ont un super dossier hyper complet euh, qui, oui, qui détaille tous les, euh, tous les différents kits euh, vraiment hyper, hyper hyper chiadés donc euh, bon il n'y a pas que hein, j'imagine que tout le monde en a parlé mais, mais pour le coup celui de GK on s'en l'affaire de corporatisme. Pas mal du tout.
0: Bon bah avançons sur euh, des sujets un petit peu plus rapides. Euh, D'abord on va parler. Alors il y a tout un tas de trucs dont on va vous parler. Hein, mais euh, le premier ça va être l'annonce de Sony selon laquelle God of War est devenu le jeu le plus rapidement vendu euh, sur PlayStation 4. Alors bon c'est pas tellement surprenant. Il a été tellement censé. Mais euh, si vous vous souvenez, il y avait. Alors c'est pardon. Je précise. C'est le jeu exclusif euh, PlayStation le plus rapidement vendu on avait entendu ça à propos de euh, Horizon Zero Dawn il y a quelques mois mais en fait ça c'était le jeu euh, le, le premier euh, épisode donc pour une nouvelle licence et là on était à 2,6 millions euh, God of War c'est 3,1 millions d'unités dans les trois euh, premiers jours donc c'est quand même assez impressionnant euh, Au-delà de ça, moi j'ai fini le jeu. J'ai passé, je dirais, une quarantaine d'heures dessus. J'ai euh, fini les la plupart des challenges de game J'ai passé un, un excellent moment. J'ai vraiment adoré adoré euh, ce jeu. Euh, j'ai réussi à battre la dernière Valkyrie, ce qui est un truc que je ne fais jamais, c'est-à-dire les, les challenges après avoir fini le jeu. On va pas vraiment parler de spoilers parce qu'en fait, il y a pas de bon, il y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Je pensais que que qu'il y aurait des enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails mais je dirais simplement que le jeu est euh, incroyablement constant et comme on disait au dernier épisode euh, il fait il va jamais trop loin et jamais pas assez loin moi je me suis jamais vraiment emmerdé mais il n'y a pas de moment explosif ou de grosses de gros euh, grosse set-piece comme dans un Uncharted dont tu vas te souvenir jusqu'à la fin de tes jours euh, ou même par rapport aux anciens euh, euh, God of War ouais. euh, c'est juste constant du début à la fin c'est euh, du bon moment du début à la fin pour moi euh, toi, euh, du coup, Benoît, tu avais l'air de dire que euh, le, il t'avait un petit peu perdu en
2: route, quoi, le, le jeu? Ouais, mais. Alors, Je vais juste revenir sur les chiffres, parce qu'il faut quand même un peu mettre oui, de, de l'eau dans son vin. Euh, Sony, ils font ça à chaque fois. Hein. Ils ont fait ça pour Bloodborne, ils ont fait ça pour Horizon. À chaque fois qu'il y a une sortie, ils le disent. Sauf que ce qu'ils oublient de préciser derrière, c'est que leur parc de consoles grandit également. Évidemment. Et forcément, quant à Horizon, euh, il y a un an, il y avait, euh, avait peut-être 10 ou 15 millions de PS4 en moins dans le monde. Bon, bah Forcément, on est à plus de 70 millions maintenant. Faire 3,1 millions, c'est énorme. C'est vraiment énorme, surtout pour un changement de... de, 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 de de direction aussi énorme pour une licence comme God of War, qui n'a jamais, en plus, été euh, un flagship de, de Sony en termes de vente. Mais voilà, c'est juste pour relativiser un petit peu les
0: chiffres. Bien sûr, non, mais as euh, as tu as de le faire. Ouais.
2: Concernant euh, ce que j'en pense, en fait, moi, ce que j'ai énormément... Je pourrais en parler des tonnes et des tonnes donc je vais pas le faire, je vais essayer d'être extrêmement synthétique. C'est que, euh, déjà, c'est un jeu qui... Euh, qui c'est un jeu... Tu vois, tu as eu le post-9-11, c'est un jeu post-Gamergate. C'est-à-dire que God of War, c'était une série... Euh, Cône comme ses pieds, euh, macho à mort, c'était dégueulasse, bouffe, hein, tu vois, c'était, euh, c'était une série la, la de son époque, Nous, on Nana. adorait à l'époque. Euh, c'était un jeu de son époque, oui, oui. Et c'était une jeu de son époque, justement, et l'époque a changé. Et euh, moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est un, un, tu vois, c'est un énorme plaidoyer du, on a changé nous aussi. Et, euh, complètement oui. on va être on va être un peu moins game... on va être un peu moins réac on va être un peu moins miso etc bon on n'a pas mis de meuf dans l'histoire parce qu'il faut pas déconner moi ce que je moi euh, ce que je dis d'habitude mais... moi ce que je dis d'habitude
0: c'est qu'on est ouais ce que je dis d'habitude c'est que c'est un jeu moins adolescent parce qu'on était tous comme ça à l'époque c'était c'est un jeu de la maturité tu veux dire un peu comme, comme les ça, ça exactement font, alors moi ce que même... je trouve
2: vraiment cool c'est que ça témoigne en fait euh, d'un truc que euh, on peut passer d'une série qui était beauf et qui était tout ce qui a été euh, critiqué et remis en question ces dernières années par les mouvements euh, du #MeToo, du euh, qui ont les réactions face au #Gamergate, etc. Et je trouve que eux, ils arrivent et ils ont réussi à faire évoluer leur série. Et pour ça, franchement, moi, je les applaudis parce que c'était, ils sont partis de très loin, quoi. Ah, C'est comme si, demain, tout, oui. du tout Km, en tout en gardant le brutal. côté bourrin et brutal oui, qu'ils ont, ah, mais ils ont donc, gardé là, Mmh, et ah ça, ouais. et ça garde l'ADN ultra viscéral avec des effets de ouf. En plus de ça, ils se permettent un, un tu vois, une claque technique avec le côté, c'est un long plan séquence de 30 heures. Donc là-dessus, moi, je les félicite. Euh, maintenant, en fait, moi, ce qui m'a dérangé, euh, c'est le, c'est l'hystérie collective de la presse, quoi. Tu vois, moi, étant journaliste et faisant des tests de temps en temps, j'ai vu le rat de marée arriver avec le, le 95 sur Metacritic, etc. Mais où est-ce que les journalistes y jouent Est-ce qu'ils jouent à d'autres jeux avant de faire des tests Moi, c'est ça, à chaque fois, je me demande. C'est, est-ce que mes confrères du monde entier, ils ont joué à Zelda, ils ont joué à Darksiders, ils ont joué à n'importe quel action RPG qui sorti ces dix dernières années Parce que, comme tu l'as dit, ce dernier God of War-là, la quantité de risque qu'il prend, elle est de zéro. C'est-à-dire que, ok, il a changé de style et de, de vue, il a changé le gameplay, machin, mais en termes de ce qu'il propose de structure, une fois que tu passes la claque graphique, qui est incroyable, c'est la nouvelle vitrine technique des jeux consoles et ça dépasse même ce qu'on a sur PC donc là, là dessus il n'y a aucun souci mais dès que tu enlèves ça, ce qu'il propose derrière c'est du déjà vu depuis 15-20 ans, c'est on retrouve le trouve une bombe, jette la bombe sur un mur fait exploser le mur, tu peux passer tu vois c'est c'est aucun tu sais, time en c'est ce que
0: c'est ce que je disais moi pendant l'épisode précédent c'est que il fait rien d'innovant mais par ah contre bah tout ce qu'il fait c'est euh, ce qu'on ce qu'on connaît depuis un moment mais il le fait tellement bien et il se plante ouais, ouais. à tel nulle part il y a ouais, si, aucun si. aspect non, non, du mais... jeu qui est euh, alors classique oui et je sais que toi c'est des trucs qui te qui te gênent t'es pas dans la mouvance triple A et tu tu aimes que les jeux par leur design te surprennent à chaque fois sinon tu estimes que ça vaut pas la peine de 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 de, de passer du temps dessus non 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 attention, mais, attention, attends, attention. juste juste bah, pour finir dire, mais... euh, ce ce qu'il fait il est au au top niveau de tout ce qu'il fait au niveau euh, euh, graphisme, au niveau gameplay, au niveau viscéral, au niveau euh, euh, sensation de, de la hache dont on avait parlé. Ouais, enfin, mais tu mais vois, mais il ouais. fait tout. Et tous non, les jeux non. AAA d'habitude, ils ont des trucs qui font très bien et des trucs qui font euh, ou sur lesquels ils se plantent. Moi, franchement, au-delà de la critique du fait que bah, c'est un AAA, il n'y a pas d'innovation, euh,
2: que je peux comprendre, j'ai du mal à lui trouver un défaut, quoi. Non, non, attends, parce qu'en fait, je me permets d'être un peu plus difficile. explicite, parce que je me suis probablement m'a exprimé, donc je m'excuse. Je ne suis mmh. pas en train de remettre en question les qualités du jeu. D'accord. Je ne suis pas en train de remettre en question le fait que ça soit un excellent jeu, j'ai passé un très bon moment dessus, je mmh. me suis acharné sur les Valkyries, j'ai fait l'intégralité du jeu, je suis allé jusqu'au bout et pourtant je râlais non-stop. Mais c'est pas grave, Tu vois, <rire> c'est ma façon de jouer. Mais je, je conçois tout ça. Moi, ce que je reproche, si tu veux, c'est le manque de nuances et le manque de prise de recul de la presse en fait, hein, qui a jeter des fleurs et des louanges qui est allé jusqu'à reprendre l'exact euh, élément de langage et tout le marketing de Sony autour de cette série en disant je suis un meilleur père maintenant que j'ai joué à God of War ça y est ma vie a été changée je vais me raser le crâne et me faire pousser la barbe bref ils sont, <rire> ils sont partis tous dans ce délire là et tu te dis mais pourquoi parce que certes c'est un bon jeu c'est un très bon jeu pour certains ça c'est discutable chacun a son avis là-dessus il n'y a aucun problème mais le jeu n'apporte rien à la formule générale tu vois il apporte rien à son genre il apporte rien à rien en fait comme tu l'as dit il y a zéro innovation et autant l'année dernière tu vois on compare souvent à Breath of the Wild qui lui aussi avait eu des 20 sur 20 dans tous les centres. Breath of the Wild il était arrivé il a pris la recette de, de l'open world il a, il a tout remis à jour et il a augmenté il a mis le, la barre très très haut sur pas mal d'éléments là God of War c'est d'Axiders 4 fondamentalement, tu as une zone, t'as la plaine d'Irule. Oui, avec il, truc. il est parfaitement réussi par tous ses aspects. C'est un Darksider mais... parfaitement exécuté. <rire> mais non, mais non, justement, ah ça. Si. Après, dès que tu, mais non, dès que tu commences à gratter, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Mais ça, c'est encore une fois, ça, c'est des discussions qu'on pourra avoir. Mais non, mais il y, y a plein gratter, de trucs qui vont pas dans le tous le les, les jeux de, de la Terre,
0: euh, de, genre, tu prends un Uncharted, tu vas pouvoir lui, lui faire des critiques parce
2: que la nature du jeu, fait qu'il est ce qu'il est. Là aussi, il oui, y a des trucs mais qui mais vont pas... c'est ce que et... j'attends de la presse. Moi, encore une fois, mon point de vue, il n'est pas sur la qualité du jeu. Il est sur le manque total ah. de nuances de la presse spécialisée à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme je... je disais hier, on en est arrivé au point où, parce que Pouillot, il a mis 8 sur 10 et pas 10 sur 10, on l'appelle pour lui faire faire des podcasts parce qu'il n'est pas d'accord et qu'il n'a <rire> pas aimé le jeu, tu vois voilà, non, mais c'est ce c'est à
0: ce point c'est c'est ça qui est euh, frustrant dans ce genre de critique c'est que j'ai un petit peu l'impression d'entendre les gens qui me, qui 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 m'engueulent parce que j'aime Infinity War tu vois mais et non. je suis sûr ah bah, qu'on pourrait adoré, moi, se, se lancer dans dans ce débat aussi mais mais tu vois c'est c'est comme c'est des gens qui critiquent et je pense que dans une certaine mesure tu en fais partie tu critiques une chaise parce que c'est une chaise t'es en train de dire oh mais regarde euh, la chaise elle a quatre pieds quoi euh, franchement on en a marre des chaises qui ont quatre pieds mais et les gens qui apprécient le truc te disent ah mais cette chaise elle est euh, euh, parfaitement designée avec ses quatre pieds ils sont euh, exactement au même niveau,
2: tu vois c'est un je petit sais peu pas, ce type je de... je, je, je constate que le fait de vivre en Scandinavie te permet de faire des des analogies, des analogies qui est qui est est double, mais <rire> là, OK il y a pas de souci non mais ce que je veux dire c'est que que entre nous quand on est des simples joueurs qu'on qu'on manque totalement de relativisme et qu'on manque d'objectivité, qu'on n'arrive pas à prendre du recul ou quoi que ce soit, c'est normal et ça fait partie du truc. Et moi, ça me fait kiffer parce que justement euh, entendre des gens euh, kiffer leur, leur race, tu vois, sur God of War, mmh. ça me fait plaisir, ça ne me dérange pas. Je dis juste que d'un point de vue professionnel, euh, étant moi-même testeur euh, critique et euh, on va dire commentateur du jeu vidéo et de l'industrie de manière générale, je trouve ça absolument effrayant de voir que en 2018, on en arrive encore à euh, des moments où sous prétexte et c'est pour ça que si tu veux, il y a tout un discours derrière où je pourrais parler des heures, sous prétexte que le jeu ça y est, il a passé le côté, ça y est, on n'est plus des beaufs, on n'appuie plus sur B pour niquer une gonzesse du coup, ouais, c'est trop bien, Bodefin, c'est génial Corée c'est la vie mais Benoît, c'est pas ça, c'est
0: que c'est un excellent jeu et que les journalistes ont trouvé enfin, c'est quand même rare d'avoir un tel de telles effusions sur un jeu, d'être aussi unanime, tu peux pas dire que les journalistes, ils sont toujours en train de se pignoler sur les trucs, non, c'est hyper rare justement d'avoir un truc et c'est juste que le jeu a plu à, à ce à bah, 90% parce de la presse est internationale. Taillé, parce je reprends est, les, euh, les, les, les
2: et... mots de William Oduro le jour sur Twitter, qui l'a ouais. fait une bordel pendant tout un week-end. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Mmh. Que ça reste un jeu qui est taillé pour les valeurs de la presse. Parce qu'on reste, mais... qu reste nous. Parce qu'on reste nous. Il est, est taillé, taillé pour le Il est pour le taillé. grand public,
0: c'est tout. Et le, le grand public a apprécié, et la presse a apprécié, et c'est acceptable bah d'avoir un truc qui fait l'unanimité. Je de temps ça en temps. dommage.
2: Je trouve ça dommage, mais en, que tu sois pas d'accord, c'est pas grave, mmh. c'est pas ton boulot. Mais moi, je trouve mais que c que ça dommage si un petit peu quand même. <rire> bah. Euh, oui et non. Mais je, non,
0: moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'avoir un truc de temps en temps qui fait l'unanimité, et c'est pas parce que tout le monde a apprécié et a adoré même ce jeu que c'est forcément dévendu et, euh, et ou mais pas dévendu, mais, mais enfin, tu vois qu'ils ont, qu'ils ont, euh, qu ont sous abandonné qu avait, leur, e leur esprit
2: euh, critique. Non, 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 non j'ai jamais dit ça. Par contre, le fait qu'effectivement Il y ait aucune nuance euh, là-dessus, je trouve ça hallucinant, parce que justement mais le jeu. Et là, on okay. va en parler. On pourra en parler des heures Donc, je vais pas ouais, le faire. On va s'arrêter. On peut. On peut totalement, mais il y a des tonnes de trucs qui vont pas. Mais c'est, c'est chaud. C'est, si as fait un minimum de game design ou de level design dans ta vie ou quoi que ce soit, il y a des trucs, mais c'est ahurissant de voir mais, ça et de voir que justement, et encore une fois, tout le monde a le droit d'aimer. Moi, je vais, comme tu dis, Infinity War, j'y suis allé, j'y connais que dalle en cinéma, machin, et j'ai passé un super bon moment. Et tu pourrais sûrement trouver des gens qui vont dire, euh, euh je sais pas quoi. Moi, j'y suis allé en mode spectateur à la noix, etc. Et j'ai adoré. Je dis juste que, quand on est des professionnels et que c'est notre boulot de critiquer un média ou quoi que ce soit, je trouve ça hallucinant qu'on lâche tout sous prétexte que ça y est, c'est une énorme triple A, donc on s'en fout, Mais on ouvre les vannes, etc.
0: C'est pas ça le prétexte, c'est que c'est un jeu ah. qui est à hyper bon et qui est limite excellent et ils lui ont donné 90 95 c'est pas 100 il y a ça veut dire qu'il y a des trucs qui euh, ne ne sont pas absolument parfaits dans le jeu mais ils ont trouvé que le jeu était excellent et il se trouve que contrairement à euh, des des, euh, des des le contexte habituel où t'as parfois des gens qui mettent 90 à un jeu et puis parfois 80 et puis parfois 75 et il y a des gens qui l'aiment pas là même les gens les plus critiques lui ont mis des notes qui étaient super bonnes tu donnais l'exemple de Pouillot qui lui a mis 8 sur sur GameCult, ce qui est quand même relativement euh, une bonne note euh, sur attends, ce site. C'est la et donc, plus basse note dans le monde. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est quand même tu une imagine. bonne note pour GameCult. Ça veut bien dire que euh, le jeu est d'une qualité exceptionnelle. Donc après que, que les gens soient à peu près unanimes et qu'ils aient euh, une, une énorme quantité de de, euh, de, de 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 comment dire de praise, d'appréciation à faire sur le jeu. Moi, je trouve pas ça. C'est quand même l'un des jeux. Euh, en niveau triple A, les mieux réalisés, les mieux conçus qu'on qui, qu ait vu ces dernières années, il ne me semble pas hallucinant de, de le voir euh, encensé par la presse. Enfin, et, bah parce qu'encore une fois, la presse, elle s'intéresse à des aspects oh, qui sont uniquement ouais. le visuel et la claque technique. Mais et tout tout. ça oh, ouf, mais en 2018 du... que ça soit toujours le cas. Jika, sors-nous de ce débat euh, euh, interminable. c'est toi qui a le de d'accord
2: que tu peux apprécier le jeu. Je dis juste encore une fois, que d'un point de vue pro, je trouve ça effrayant et ouais. mon, ma, 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 si je veux je préfère quelqu'un qui est méfiant et qui me dit attention le jeu bon il est vraiment ouf sur tous ses aspects mais quand il y a zéro nuance et que c'est unanime c'est euh, pas vrai qu'il zéro c'est personnellement... pas vrai ah ouais.
0: qu'il y a zéro nuance si tu regardes que la note oui si tu regardes que la note bien sûr mais si tu lis ouais, les problème, tests il y a des y a toujours... ça qui fonctionne on va pas se mentir oui mais enfin peu à ce moment tu peux plus rien faire je suis désolé le jeu est excellent tu vas pas lui mettre tu vas pas lui mettre tu tu vas pas dire euh, moi je trouve qu'il est super bon sauf sur tel et tel aspect mais je vais pas lui mettre 90 parce que Sinon, ça pourrait laisser penser que je n'ai pas d'esprit critique. Je fais mon boulot. Bah, bah, oui, mais non, mais oh là là. un peu moi, sérieux. Mode, oh, bon, on peut plus rien dire, on
2: peut plus rien faire. Non, Arrête, non,
0: c'est pas on peut plus rien ça. dire, c'est que on a le droit de mettre 95 à un jeu quand même, putain. Mais bien sûr. Et bah, bien sûr. Voilà. Et et ben je voilà. Donc il y a plein de chose, gens qui ont trouvé que contraires. le jeu méritait 95 et voilà. Et quand tu lis les tests, tu as effectivement ce qu'il faut faire. Tu ne fais, tu fais pas un avis entièrement sur une note, mais quand tu lis le test, tu vas voir qu'il y a peut-être certaines nuances sur certains aspects, mais que le jeu est un jeu qui, selon euh, les journalistes, mérite une note qui est excellente. Et on a le droit de mettre 95 à un jeu. Je suis désolé. Mais bien sûr, pas... mais Encore une fois, ça n'a ben, jamais été mon propos. Mais si, euh, tu dis. Tu dis. Alors qu'est-ce que tu dis Dans les tests, dans les tests, ils, ils ont pas fait. Euh, de, ils n'ont pas mis. Euh, ah non, mais on va, certains, on va certaines chose. nuances on va,
2: on va, je te dis on, je vais pas pirater l'émission pendant deux heures je <rire> regrette JK, simplement le manque de nuances et le manque de, de, de prise de recul de la presse à chaque fois qu'il y a un gros les machin à jouir, qui franchement c'est un vrai mais arrête avec à peine à jouir putain les mecs je vais t'envoyer toutes mes VOD de Subnautica j'ai jamais été aussi en extase <rire> devant un jeu vidéo depuis des années euh, c'est sûrement la claque que j'ai prise la plus énorme depuis, depuis je sais pas combien de temps pas ça. arrête avec ça c'est pas ça c'est pas ça que je parce que pas Ce, le, non, c'est pas, pas ça. C'est que
0: toi, tu, vois, tu, tu as des trucs que tu, euh, que, à, auxquels tu accordes une certaine valeur et tu dis... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in
1: the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Euh, ces trucs qui, moi, euh, me, me conviennent et me plaisent, eh ben, on a le droit de les trouver, euh, de les encenser de telle manière. Mais si il euh, y a un, un truc que, moi, j'estime euh, ne pas mériter d'être encensé. De moi, je
2: demande de la nuance, enfin. Patrick, là, tu es, es en train de. Écoute, quoi, tu me fais juste un procès d'intention. Mais non, chose, pas du tout. Chose. Tu dis, ouais, dis Subnautica, je l'ai encensé. Tu non, j'ai passé un seul. bon moment parce que tu disais que j'étais un peine à jouir. Excuse-moi, d'une, c'était une agression <rire> et de deux, euh, j ai, j ai, je ne parle pas de ça. Je dis juste que en tant que journaliste, notre métier, c'est aussi de critiquer un peu l'industrie et d'aller plus loin que simplement l'extase et le plaisir simple et machin. Et Je trouve mais que je suis désolé, justement, dans les tests, après, de la nuance. Justement, comme on est dans un jeu qui a fait des efforts par rapport à des trucs d'avant, etc., où c'est très peu ressorti. Il y a deux, trois articles à peine qu'on parle. Je trouve juste hallucinant que il n'y a pas eu, justement, ce travail-là. Euh, parce que, je suis désolé, et peut-être que ça ne te fait pas rigoler, et peut-être que ça fait peine à jour ou quoi que ce soit, mais quand tu es critique, quand tu es test, ton job, c'est pas juste d'applaudir et de dire « Ah oh, putain, c'est génial. » Ça peut arriver, ça peut arriver, je ne dis pas le contraire. Mais sur ce jeu-là, si on prenait des heures pour le justifier, je pourrais te montrer par A plus B, il y a des tonnes de trucs qui ne fonctionnent pas du tout et de la part de commentateurs dont c'est le métier depuis des années, des années et des années, moi, ça me déçoit de voir que à chaque fois qu'on retrouve ce genre de truc, on se retrouve dans la même configuration d'une hystérie collective de c'est génial. Et que ça soit génial, je dis pas le contraire, mais encore une fois, il y a aucune nuance. Il a aucune nuance j'suis pas, j'suis... 100% pas d'accord comme d'habitude <coughs> donc euh, finalement on est on est ah bien bah non, dans, vrai, dans, pas dans, dit on dans a les a contextes be Benoît <rire> pardon au jeu on est constant il y a pas de souci
0: Jika, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette histoire
1: euh, non mais là je vais, je j'ai pas envie de relancer le débat là. ça va être trop long là euh, non mais euh, non mais je, je, juste moi ma, enfin par rapport au jeu euh, je suis, je, je me situe, je pense entre vous deux. C'est-à-dire, j'ai ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je trouve quand même qu'il y a des montres mous Mais j'ai dit qu'il était le bien
2: le je... jeu. Arrêtez. <rire> non, dit mais...
1: il était bien. Vous oui, êtes non mais ça, très bien. Mais non mais ce que je veux te dire, c'est que euh, je je suis plus, enfin, je, je me, je, comme toi et Serge, je le connais beaucoup de défauts. Et euh, et surtout, je pense qu'il est un peu trop long. Enfin, je pense qu'il y a un ventre mou dans le jeu. Ah bah euh, oui. Oui. Moi, à la fin, donc en fait, au moment où le jeu commençait vraiment de tomber des mains heureusement j'ai fini le jeu par contre j'ai beaucoup aimé la dernière phase de jeu qui est vraiment fantastique et, euh, et finalement les, tous les moments euh, ultra épiques avec des, des boss incroyablement gigantesques que tu avais dans les précédents là tu en as moins mais je trouve ce qu qui impressionne le plus c'est les combats à, à hauteur d'humain en fait. euh, notamment euh, bah, le les, 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 les... Le premier, duel, le premier duel contre l'antagoniste principal du jeu, que je trouve complètement fou, et bon, bref, voilà. Euh, C'est un, un jeu que j'ai mais j'ai ai, ai extrêmement aimé ce jeu, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh... Après, sur l'emballement le de la presse, je ne sais pas si j'ai un avis précis, puis surtout je ne sais pas si j'ai envie de reparler maintenant, parce que vous avez suffisamment parlé. Et je, <rire> non, 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 voilà. Mais, voilà, désolé
2: euh... de, encore une fois, pirater l'émission, donc... Non, non, mais, ouais, mais euh,
1: c'est un, je... un point de vue hyper intéressant, mais ça, ça, ça demanderait une émission spéciale sur euh, sur le, la relation de la presse avec les AAA et avec euh, et avec euh, tout ça. Donc ce serait ce serait vraiment. Il ah bah y aurait mais,
0: énormément il voilà. y aurait énormément de choses à dire effectivement, mais mais euh, en, en gros, si on résume le, le, le la critique que tu fais, Benoît, c'est qu'il n'y avait pas assez de nuances dans les les reviews finalement euh, mm. et que c'était du 100% positif. Moi, mon impression c'est que c'était pas du 100% positif. C'était euh, un, un emballement euh, clair, c'est évident. Euh mais tu vois, ils ont pas toute la presse n'a pas mis 100 ou 10 sur 10. Ça veut dire qu'il y avait un petit peu de... Et
1: après, enfin le truc, c'est que... Je veux dire, ils se sont pas concertés entre eux avant de mettre les notes. Mais non, mais on est bien d'accord. C'est ce qui s'est passé, c'est que
2: C'est comme tu as dit, tu as raison, donc moi je vais en rester là. C'est vrai que ça mériterait de pouvoir en parler plus longtemps, parce que je trouve qu'il ça c'est révélateur d'une manière de fonctionner de la presse qui est encore, je trouve assez euh, comment on pourrait dire pas archaïque parce que ça va être mal pris mais qui est quand même un peu tourné vers le passé euh, parce que moi je me voilà. ah bah c'est
1: c'est le problème de la critique de jeux vidéo aujourd'hui enfin qui, qui est toujours à résumer ou ouais, à un test bon ce qui est, ce qui est moins le cas qu'avant
2: on peut on peut on peut, on peut pas bah dire le pas je pensais pas vois, ça a... je pensais parce Exactement. que je m'étais dit justement mmh. bon bah ça y est maintenant ça fait des années qu'on a des jeux indé on a eu des expériences complètement c'est ouais, sûr on a eu des jeux qui parlent du concert, on a eu des jeux qui parlent de la mort, qui parlent de trucs. Et là, parce qu'un mec, euh, pendant 15 heures, il fait boy, 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 à son <rire> gamin, et qu'il a zéro relation amicale, euh, tu vois, intime ou même émotionnelle avec son môme, euh, bah ça y est, on en sent, et on dit ouais, je vais être un meilleur père Et euh, ouais, ça, ouais, tu, tu, wow, tu résumes. Mais... Oui, bien sûr que j'exagère. Mais là, je veux dire, c'est que c'est allé mmh. très loin, c'est allé très vite. Et je me suis dit, ouais. Mais bon, bref, ça mériterait sûrement d'en de, de, faire un sujet complet à côté, il euh, n'y a pas de souci. Et euh, et je, je m'excuse, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai aimé mmh. le jeu, mais je ne l'ai pas autant aimé que vous. Alors forcément, mais... c'est <rire> catastrophique.
1: <rire> voilà, c'est le, le moi, juste retour des choses. Euh,
2: moi, vraiment, il y a vraiment
0: bah... des moments à la fin qui me gavaient qui me dans le jeu. Hein. Ouais, Donc moi, euh, je sais je... que j'ai zappé certains passages. Je me suis dit, bon, ouais. ça fait un ouais. peu ouais. bon. Là. Bon, je, je te laisse du coup, Benoît, le, le, la dernière tirade sur le truc. Euh, par <rire> respect pour ton, pour ton expertise. Benoît, c'est euh... un
2: excellent jeu. Jouez-y, il faut le faire. Voilà.
0: Euh, mais je ne sais, si, sais pas si tu es ironique du coup. Mais Je suis sincère, c'est un jeu qu'il faut faire. Okay. Bah, sûr, Moi, mon point de vue, il était d'un point, de... point de vue
2: professionnel il n'était pas d'un point de vue
0: de joueur. Bon bah écoute Parlons du coup des, des, des deux trailers De gros jeux De cette euh, De cette euh, Automne euh, Un petit peu rapidement Il y a euh, Le trailer de Red Dead Redemption 2 Le nouveau Qui vient d'être diffusé Et également Le trailer de Shadow of the Tomb Raider euh, Qui vient d'être diffusé Alors on va pas passer euh, Une heure dessus Mais juste euh, rapidement Si euh... Euh, Pardon Non <rire> euh, toi, <rire> Tomb Raider Qui entre parenthèses Aura un season pass J'ai hâte de a... voir
1: Les notes de la presse Sur Red Dead
2: Redemption 2 Oh, oh, bah, putain, ça... ça va être débile ça va être débile dit là <rire> je te dis ah mais non mais c'est euh, c'est bouquet est quoi. Bah,
0: en fait moi <rire> j'étais j'étais un petit peu euh, j'étais un petit peu euh, euh, comment dire inquiet sur Red Dead Redemption 2 de ce qu'on en avait vu avant et là j'ai l'impression que euh, ils ont vachement appuyé sur les enjeux dramatiques de l'histoire Red Dead Redemption et les jeux euh, Rockstar en général ils ont deux aspects intéressants c'est l'aspect narratif et l'aspect euh, open world et, et là j'avais peur sur l'aspect narratif l'aspect les, les enjeux dramatiques justement et sans avoir évidemment c'est un trailer de trois minutes donc on peut pas savoir j'ai l'impression qu'ils ont qu'ils sont en train de dire si si vous inquiétez pas l'histoire sera intéressante
2: euh, et le, le, le personnage principal bah, non, sera euh, le premier charismatique était, <rire> vachement était déjà avait mis la barre super haut déjà de ce côté là hein. il y avait pas vraiment enfin je sais ouais. pas pourquoi tu t'inquiétais euh, bah, bah euh, sur les premiers trailers que... en
0: fait j'étais j'étais pas ouais, convaincu ça, mais c'est une impression
2: quoi le, le, le premier trailer, je
1: l'avais trouvé assez fade. Je trouvais que je trouvais les, les personnages qu'on qu y voyait euh, vraiment, je l'ai trouvé lisse. Enfin, ah, voilà. Ouais. Je, je dis pas que ça a forcément changé dans le 2 mais déjà, je trouve qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a. que je regarde le premier trailer, mais qu'il y a un gap technique. Qu'il a. Tu sens que le jeu a un, un peu plus de gueule. Parce que j'imagine, je suppose, on va dire que le que que, que la cinéma, que, que le trailer a été plus ou moins réalisé que le moteur du jeu. Euh, mm. En tout cas, il y a, y a certains passages qui le laissent pas. C'est sûr. Hein. Euh, mais surtout là, moi, 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 autant, autant j'ai rien senti sur le premier trailer. Autant là, j'avais des petits frissons que ce soit la musique, mm. que ce soit le, ah, le montage. Oui, oui. enfin, C'est un bon trailer, je sais pas alors, si ça est un bon Ça, jeu, pour mais...
2: le coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais Rockstar, depuis, euh, bon, même depuis Vice City, mais on va dire, depuis que, depuis l'ère Internet Web 2.0 et tout, donc avec GTA 4, ils font toujours ça. Le, leur premier trailer, vous re-regardez le teaser de GTA 5, honnêtement, c'est juste une ouais. petite musique avec le soleil Des qui petits, se lève ouais. sur son Andreas, et euh, enfin, son, euh, merde, j'ai oublié le nom de la ville. Bref, Los euh, et, bon, ouais, Los, 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 Santos Los Santos, et euh, ouais. Et c'est tout, tu vois, tu vois deux, trois villages, tu vois des mecs qui se baladent, tu vois un type qui fait son jogging, une nana qui répond au smartphone, tu vois, c'est vraiment des petits trucs tout simples, basiques, et tu peux ouais, mais... emballer tout de suite. Et mmh. après, petit à petit, ils commencent à mettre en place leur communication, et euh, comme on disait, là, vous allez voir, ils ont monté en puissance petit à petit, dès qu'on va avoir une séquence de gameplay présentée à l'E3 ou quoi que ce soit, c'est fini, hein. tout le monde debout, hein.
1: <rire> ouais, probablement après on ne on va pas vous dire son plaisir moi c'est le jeu que j'attends le plus cette année je pense euh, mais comme à mon avis plein de gens euh, oui. que, voilà ici, il y a Cyberpunk qui pourra le dépasser mais il sortira très certainement pas cette année
2: Cyberpunk euh, c'est 2020 euh... voire 2021 ah, moi,
1: moi moi, je suis pas ah, non mais là, en même temps on pas Cyberpunk mais je, je, je crois quand même globalement à enfin des nouvelles L3 ce qui ne veut pas dire qu'il sortira ah oui non il y en aura et par voilà. contre c'est pas avant de c'est hein. pas tout de suite ouais, c'est clair ouais, ouais. Euh, donc voilà et donc ouais non bien bien, vraiment euh, enfin, je, je, je trouve que c'est un bon travail. Alors, euh, vraiment, ça, je, je, mm. euh, je suis quand même
0: relativement confiant quant à la qualité finale du jeu, hein, on va pas se mentir, mais, euh, mais ouais. voilà. Très mais moi aussi, j'étais donc effectivement un petit peu remonté euh, par ce trailer. Shadow of the Tomb Raider, par contre, là pour le coup, c'est un poil tombé <rire> à plat. J'ai l'impression que c'est vraiment <rire> du. Euh, alors là, pour le coup, les, les, les critiques
2: que pourrait faire. Voilà, c'est euh, du sens <rire> euh... <rire> C'est vraiment jeu. Tomb Raider tu sais, le jeu qui, pour le coup, il est juste Encore là parce quoi. que bah, c'est la dernière chance. quoi. Euh, si ça marche pas, bah, Square Enix, il va faire. <rire> allez off le bouton et puis hop on oublie Tomb Raider après je, je sais pas si Rise c'est bien vendu là, quand que, quand
1: euh, en termes de vente je, je pense que ça, 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 ça se passe si, plutôt si, bien si, ça se
0: vend correctement les Tomb Raiders ça se vend pas mal euh, et, et je pense qu'ils vont continuer là c'est le dernier de la trilogie mais simplement c'est euh, effectivement bah c'est le dernier de la trilogie quoi. c'est euh, la, la formule Uncharted euh, qui, bah, là, est, oui, qui est à bon, euh, qui est semi, connu, world, hyper euh, connue et j'ai pas l'impression mm. qu'il y ait de, de grands changements de la formule donc bon ça va être sympa
1: surtout dans les premières prévues qu'on a eu parce qu'il y a eu un event plus mmh. quand il y a deux semaines là, euh, globalement les gens ont l'air de dire bon oui ok ça va sans doute être assez solide on va dire mais ça va rien. Enfin pour le coup c'est vraiment le morose. C'est encore un mort of the same,
0: or, more of the same voilà. ça. Mmh. Ça j'imagine que Benoît là c'est ça t'intéresse pas du tout. Ah j'ai même pas fait les deux autres. Ouais, bah voilà. Le premier, cool. enfin, le, premier, euh, oh non, le premier était vraiment
1: un, un très très, très bon en remise à plat de la série. Euh, le deuxième était, euh, commençait déjà à montrer les limites du concept malheureusement quoi.
0: Bah, le premier avait les qualités, c'est qu ce que c'est ce que je disais souvent, c'est qu'il avait les qualités qu'a su euh, euh, retrouver God of War, c'était justement de prendre un jeu qui était hyper adolescent et de l'amener dans une un petit peu
2: plus. Ouais. Non, tu trouves pas? Bah non, mais Tomb Raider, c'est différent. En fait, c'est toute l'image qu'il y a eu autour de Lara Croft. Le jeu en lui-même, si vous voulez, il était quand même, il euh, mmh. n'y a pas de séquence chelou, quoi. Tu vois, mmh. bah, à part si tu mettais des cheat codes, ou des machins. Ou des non, milieu, mais ça fait partie là, du comme, truc. Le personnage est, le jeu, est, le hein, est pas d'éléments. Tu n'avais pas une séquence euh, où euh, bah, tu pouvais, euh, je sais pas, euh, simuler l'orgasme avec Lara Croft <rire> en plein milieu du jeu. Non, je suis d'accord. Pas... Je suis d'accord, mais il n'empêche
0: que le, tout ce qu'il y avait
2: autour faisait partie du... Ah bah oui, bah ça, ça, ouais. bah ça, là, c'est les années 90, hein. c'est ouais, n'importe bon, quoi.
0: Beyond Good and Evil 2, on a eu un, un early gameplay euh, qui a été révélé, et là, je suis un petit peu... Enfin, je suis pas sûr, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire avec le développement de ce jeu. Ils y vont avec leur Space Monkey programme, qui est un petit peu une sorte de euh, carnet de développement euh, hyper... Euh, comment dire ils, ils ont montré... Constable. Ouais, très transparent, il montre mmh. le développement du jeu avec ses premières images qui sont euh, à la limite d'éléments de, 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 de concept de gameplay euh, moi je suis pas sûr que ça soit une si bonne idée en fait je, 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 je crains que ce type de communication ne nuise finalement mmh. au, au, à l'image du jeu quoi, parce que c'est c'est normal enfin tous les jeux par leur dans leur développement passent par des phases comme ça mais enfin là tu as vraiment l'impression moi comment Le
1: que c'est que, que tout fait. va dépendre aussi du, du, du temps de développement si on se tape ce genre de carnet développeur pendant pendant 300 4 ans ah, un moment, ça, tout va, début, ça, ça va complètement pas être retomber. De... non mais ça, ça va complètement retomber et ouais. le jeu va sortir dans l'indifférence générale euh, c'est ce qui m'inquiète ouais dommage que 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 enfin que que ce qu'on voit est soit impressionnant ou pas tu vois euh mm. Ouais, effectivement, est-ce que tu dois faire une communication à la Rockstar entre guillemets et tu balances euh, un, un trailer tous les tous les tous les huit mois et, et c'est tout Ou est-ce que après évidemment ils sont pas la même force de frappe et même si bge 2 est sans doute un jeu attendu mais pas autant qu'un qu jeu ouais. Rockstar. Quoi. Je, je pense pas. que c'est un test.
2: en fait. Je mmh. pense qu'ils testent. Ouais, je à mon pense avis, aussi. Ubisoft, euh, comme ils sont en pleine remise en question là, depuis pas mal d'années, euh, je pense qu'ils utilisent ce projet-là comme un gros test par rapport à euh, ce qu'ils veulent faire dans l'avenir sur le sur la com justement des jeux. Parce que pour moi, là, c'est plus... Euh, je pense qu'il faut prendre un peu plus de recul. Euh, ils sont plus dans une logique de, de stratégie, tu vois, vraiment, euh, à du long terme, de voir comment on peut faire euh, avec un jeu de niche. Parce que du point de vue du catalogue Ubisoft, euh, Beyond Good and Evil, tu vois, c'est le jeu qui est un peu sorti de nulle part. Hein. Ça a été ça a été les, les larmes de ansel sur scène à l'E3, etc. C'est un peu le jeu du cœur. C'est un peu le projet, euh, tu sais, c'est comme... Euh, je sais pas, c'est comme quand Total va euh, construire un arbre dans une euh, dans une école, quoi. Tu vois, c'est un <rire> peu le projet sympa qu'ils veulent faire pour euh, pour les fans euh, et parce qu'ils ont un de leurs créateurs qui euh, qui est parti. Alors pourtant celle il est il est vraiment lié à l'histoire d'Ubisoft et donc c'était dommage de le faire partir. Il lui laisse faire son jouet. Ils le laissent faire son truc. Et je pense que du coup, ils en profitent en se disant il y a moins d'enjeux autour de ce jeu-là, qu'autour du prochain Assassin's Creed, qu'autour de The Crew, du prochain mmh. Watchdog, des nouveaux jeux, parce qu'ils vont annoncer plusieurs licences là, le 3. Euh, il y a moins d'enjeux. De, de, Donc, on peut se permettre de tester une com un peu plus ouverte, un peu plus transparente, de faire rentrer les gens derrière le truc euh, pour, euh, pour voir, en fait. Donc, à mon avis, ils sont plus dans une optique de, tu vois, de, de mettre l'orteil le, dans l'eau pour voir ce que ça donne.
0: Possible, ouais, effectivement. Moi, je suis. Ouais, ils peuvent peu et puis avec un jeu comme ça,
1: ils peuvent se permettre de communiquer comme ça avec. Ça marche pas. Jeu. Non, mais t'as raison. Ouais, ouais, C'est très
0: grave. Ouais. Oui. Mmh. Euh, Sony a ajouté les jeux PlayStation 2 à leur service PlayStation Now. C'est leur service de euh, streaming de, de jeux hein, qu'on qu connaît, qu'on peut mmh. utiliser sur PlayStation yes. ou sur PC. Euh, du coup, maintenant, ils ont bon, ils n'ont pas les meilleurs jeux PlayStation 2 encore. C'est sans doute la première introduction de ces jeux. C'est pas
1: terrible au niveau du choix. Ouais.
0: Voilà. Mais il commence avec ce type de, 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 de logiciel. Du coup, on a maintenant des jeux PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2. Pourquoi pas un ajout de jeux PlayStation 1 à terme euh, Alors, c'est un service par abonnement qui est encore un petit peu cher. Si on s'abonne 3 mois par 3 mois, c'est euh, 15 euros par mois ou 15 dollars par mois. Euh, du coup, euh, est-ce que ça peut laisser miroiter le, le fantasme d'une librairie universelle PlayStation Bon, pas universelle parce qu'il faut quand même les licences pour les jeux qu'ils mettent, mais d'une ouais. série de jeux PlayStation. Est-ce que du coup, ça rend le service plus attrayant pour vous bah, Sur, sur les
1: jeux euh, first-party, enfin les jeux Sony, hein, euh, euh, clairement, je pense que je pense qu'ils veulent aller ils veulent aller, euh, aller là-dedans. Parce qu'en plus, n'oublions pas que c'est aussi disponible sur PC, euh, le mm -hmm. PlayStation Now. Euh, donc, euh, donc effectivement, si, si à terme euh, si à terme tu as accès à, à tout le catalogue euh, exclusif Sony de la PS1 à la PS4, bon, même si la PS4 c'est peut-être un peu euh, dans, dans un futur très, assez lointain, mais euh, mais ça peut ça peut être intéressant. après ouais. faut juste que, après, la, 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 la techno, enfin moi moi pour avoir testé un peu tous les services de streaming ces derniers, ces derniers temps euh, pour le taf, euh, le PlayStation 2 c'est
2: malheureusement pas celui qui marche le mieux, mais bon. Non, le, ah, oui. euh, le Xbox, le Game Pass, ça marche mieux. Hein. Ah mais bon, Gamepad, il pas, c est, c est, est, est pas tu télécharges les jeux, streaming, je crois. Ah ouais. oui non non, c'est pas le truc en streaming, c'est là c'est du ouais. téléchargement des jeux. Non mais c'est parce que l'offre elle est plus intéressante. Le stream c'est oui.
1: c'est du c'est du cloud gaming pur et dur quoi voilà, comme ouais, ouais. comme Shadow ou comme tu vois ce genre de truc quoi. Ouais. Mais euh, voilà non sinon c'est bien on peut que je même si effectivement euh, est-ce que j'ai envie de rejouer à Dark Loot 2 et à Fantavision, je suis pas sûr.
2: <rire> <rire> oui, je pense qu'on bah Après c'est quand même une, une énorme tendance ce qu'ils essayent de faire parce que ça fait un bout de temps qu'ils y pensent à tout ça. Et et là pour le coup Autant aujourd'hui, tu vois, ils sont encore un peu en mode, ça va, on va y aller tranquille, mais dans les années à venir, avec les changements hardware, etc., la rétrocompatibilité passera uniquement par ce genre de système. Et du coup, euh, ils vont petit à petit vraiment faire un enjeu capital de ce genre de truc-là, parce que c'est énorme, c'est-à-dire que on reste dans le, la logique du il vaut mieux que les gens soient abonnés plutôt qu'ils nous filent plein de thunes ponctuellement. Euh, il vaut mieux que les gens donnent un peu tout le temps que etc. Donc c'est toujours le même truc. Le jour ils vont l'unifier au PS+, qu'ils vont l'unifier à je sais pas quoi et qui vont commencer Super. à créer cette espèce d'écosystème d'abonnement. Euh, alors évidemment il va falloir euh, concurrencer Netflix, il va falloir concurrencer tous les frais que les gens ils ont au quotidien. Mais il y a un enjeu énorme. Comme à l'époque l'enjeu c'était de mettre une machine devant la télé dans le salon des gens. Aujourd'hui dans les années à venir, l'enjeu ça va être de filer un abonnement aux gens pour qu'ils jouent à nos jeux euh, et aux jeux des autres via notre plateforme à nous et pas les autres. Parce que oui. si jamais tu vois Electronic Arts lance son truc, euh, Microsoft leur leur marche pas trop ou je sais pas quoi, Sony pourrait par exemple, c'est complètement hypothétique, récupérer des licences de chez EA ou quoi que ce soit comme une espèce de Steam. Et en gros là l'enjeu c'est de créer le le Steam du futur où ça sera du jeu en streaming via les connexions 5G machin et tout ça quoi. Ah, Donc c'est c'est voilà, là on est dans du très très early mais c'est ouais, on va, début, maintenant, venir, on, on, va faire... on,
1: on va clairement là-dedans, On regarde ouais. Microsoft mais si c'est pas du streaming, maintenant quand, quand, quand tu t'abonnes au Game Pass, tu as accès à toutes tout leurs leurs leur jeux first party. Euh... Ah bah ouais. Non et, et puis, puis ça s'intéressent le au streaming aussi ça hein. parce qu'ils sont ils sont dans le, dans, dans la vise oui, par en termes de vente par rapport à Sony mais bon. Tu sais ils placent leur pion, tu sais c'est le coup du
2: début aux ça. échecs, tu tu places ton pion de cases, voilà, ouais, puis tu regardes ce que l'autre y fait. Non et puis l'année on va être commencé dans les mouvements un peu vénères.
0: Microsoft a fait un très bon mouvement avec leur Game Pass qui permet de télécharger les trucs. Je n'avais pas du tout surpris que Sony fasse un petit peu la même chose pour faire un petit peu le pont avec le service PlayStation Now, qu'ils incluent le truc ou un truc du genre. Et Microsoft regarde du côté du streaming aussi. Ils n'y sont pas encore aujourd'hui, mais ils ont techniquement l'expertise pour le faire. Et les deux, c'est de... ça, oui. Le, le cloud de Microsoft est quand même avec Azure assez puissant. Et, et je suis pas du tout, je serais pas surpris qu'à thème les deux euh, euh, aspects du service se mélangent et deviennent euh, un, un service euh, unique qui lirait les, les, le meilleur des deux mondes. Quoi. Mm -hmm. euh, si la, la compatibilité, la rétrocompatibilité est possible et du coup PlayStation 4 à PlayStation 5 et Xbox One à Xbox tout euh, vu qu'on est en architecture PC maintenant, ça sera beaucoup plus facile à avoir. Euh, tiens, un jeu, je pense que là, pour le coup, ça va plus parler à Benoît, mais à vrai dire, je pense que ça parle à tout le monde, c'est Icaruga, euh, qui est un jeu qui arrive
2: sur Switch bientôt. C'était euh, impayable. Le jeu était bon. J'ai dit qu'il était bien le jeu. Pourquoi tu m'emmerdes hein <rire> Il était de quoi bien le premier fois. Mais non, mais tu dis, ça va parler à Benoît. Depuis tout à l'heure, ah je, que... je dis
0: que les choses sont bien. Non, 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 moi je... non mais là, là pour le coup, c'était vraiment sincère. Hein. Je pense <rire> vraiment que c'est le genre de jeu qui te, qui te, qui te, euh, qui te plaît parce que c'est un jeu qui a euh, laissé son empreinte sur l'histoire du, bah, du shoot em up, mais du jeu en général. Quoi. Ouais, et et c'est un fois. Oui non mais ouais bah voilà. Mais c'est le problème quoi. C'est le genre de truc tu vois même moi généralement je parle pas de ce genre d'adaptation parce que oui bon un jeu qui arrive sur Switch il y en a à peu près 50 par semaine mais celui-là il a tellement marqué l'histoire que euh, je l'ai je l'ai mis dans le line-up des news donc c'est pas juste euh, spécial Benoît. C'est
2: Icaruga je sais pas si on l'a dit. Euh, je crois ouais, que j'ai réagi un peu, peu fortement.
0: Mais euh, mais oui bah Ikaruga c'est un c'est un bah, justement Benoît peut-être que je sais pas si tu veux nous en parler puisque tu l'as quatre fois
2: mais euh... ouais bah pff, écoute c'est du euh... alors je, je vais je sais jamais je confonds toujours très et kev", hein, je suis désolé hein, j'ai toujours un doute sur le qui fait quoi mais bon bah, c'est un shoot 'em up vertical euh, la grande particularité c'est qu'il était tout en 3D et en fait le principe du jeu euh, ça suivait Radiant Silver Gun où on pouvait euh, rapprocher des boulettes eux l'idée de Icaro c'est que tu peux changer la couleur de ton, de ton vaisseau à tout moment ça va très très vite pour justement euh, absorber les boulettes de la bonne couleur et les rejeter derrière etc c'était un jeu qui était euh, à l'époque à la pointe techniquement euh, en termes de mise en scène en termes d'effet ça, ça mettait vraiment euh, ça mettait ta, ta console vraiment euh, à genoux et, euh, et du coup c'était extrêmement dur c'était sur Dreamcast et... à l'époque ouais c'était sur Dreamcast ouais. et c'était euh, extrêmement ouais. difficile sur arcade aussi et, euh, et ça a du coup resté un de ces jeux comme ça où il y a des performances qui sont faites euh, le jour où il y a des types qui se sont filmés en train de faire le jeu à deux tout seul avec une seule manette euh, on a commencé à se dire que ça y est là c'était la folie quoi. et euh, bah, si vous ne l'avez pas déjà acheté plein de fois euh, sur Xbox 360 ouais. Xbox One PS4, mais... PC, vous pouvez le prendre sur Switch. Il y a un, a priori un mode replay qui est parfait parce que du coup vous pouvez télécharger les replays des gens et voir ce que c'est de bien jouer à ce jeu. <rire>
0: mais, mais pourquoi est-ce qu'il est, qu est
2: vertical des... ou pas du coup Je sais pas.
1: A priori, euh, bah, euh, de je... la Switch. Enfin, je sais pas comment. J'ai pas, pas suivi la news. Euh, euh,
2: je jeu, vous avoue,
0: que non, mais c'est une excellente question. J'ai pas l'impression. Hein. Toutes les, tous les screens, c'est euh, en mode,
2: euh, en mode Putain, horizontal. Super bizarre. Alors. Dommage, ouais.
0: Bah, mais... Surtout
2: qu'il y a des jeux déjà qui tournent en vertical. Ah Peut-être que quelqu'un euh, ah mais si si pardon on peut choisir excusez-moi excusez-moi on peut choisir ouais il est sorti et il est en vertical mais on peut on peut bon. on peut ah. bah
0: voilà. oui, bah voilà, oui, on peut c'est bon bah voilà c'est bon mais mais du coup pourquoi est-ce que ce jeu est si légendaire parce que pour le coup même moi qui l'ai qui l'ai j'ai dû l'acheter une fois à l'époque mais il y a longtemps mais même encore aujourd'hui je le je je le garde comme l'un des jeux Mémorable de l'histoire du jeu vidéo, euh, c'est juste qu'il était excellent à une époque, enfin, il représente non, en fait le, 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 summum du bullet hell en shoot 'em up
2: de l'époque. Alors, non, justement, des... parce que c'est pas, c'est pas complètement, c'est pas. Enfin, il y a eu bien pire depuis. Hein. Non, en fait, c'est euh, et je suis désolé de remettre une, une pièce dans la machine, mais c'est quand t'as des jeux comme ça qui sont encensés autant d'années après. C'était pas juste pour euh, un coup d'éclat à la sortie. C'est parce que dans ces mécaniques, dans ce qu'ils proposait, euh, c'est des trucs qui sont un peu intemporels et ça fait partie des classiques en fait. Tu vois, c'est un jeu, c'est un classique. C'est comme euh, tu peux revenir facilement à Mario 64, à Ocarina of Time, euh, à Planescape, à, à Doom, à Quake. T'as des jeux comme ça qui sortent du lot parce qu'ils ont marqué leur époque. À la parce fois, qu par leur des, mais parce qu'ils établissent des, parce qu'ils ont fait les, pousser ils le les studio, bases on ont la frontière de ce sport, genre, c'est possible, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'était un jeu qui était jouable à deux, il y avait une musique de foufou, il y avait tout un univers un peu cryptique autour de ça. Le, le jeu était d'une difficulté, euh, incroyable pour, euh, pour l'époque. Il euh, y avait ce délire où on pouvait tourner sa télé sur sa Dreamcast pour jouer à la verticale, comme en arcade. Donc c'était plein de petits trucs qui mis euh, bout à bout faisaient euh, une expérience vraiment très riche. Et euh, en plus de ça, c'est un jeu qui est effectivement excellent. Enfin, si, si jamais vous avez pas joué à l'époque à, euh, je sais pas moi, au Dono Mpachi ou des trucs comme ça, euh, c'est un excellent jeu pour pour s'y mettre. C'est très difficile, mais c'est euh, mais c'est un plaisir. Et même visuellement, je trouve que ça a pas vraiment vieilli aujourd'hui, quoi. Mmh. Euh, PUBG
0: va supprimer de son, de son jeu euh, l'échange entre joueurs d'objets, puisque euh, il y avait des utilisations non accepté non officiel, euh, c'est-à-dire en fait il y avait des, des, des euh, sites sur lesquels on pouvait vendre les objets euh, de PUBG et bah, ça tombe bien parce que la Belgique vient de déclarer euh, les lootbox comme euh, illégales parce que c'est du jeu d'argent. Alors on va pas refaire tous les X débats sur les lootbox mais euh, je voulais le mentionner parce que quand je disais à l'épisode précédent que euh, le, le La Hollande avait euh, rendu une décision un petit peu similaire mais là c'était beaucoup moins impactant parce que il parlait de, de cas spécifiques justement d'échanges d'objets de, de, euh, entre joueurs qui menaient à de la vente d'objets et là je pense qu'on est euh, tous à peu près d'accord sur le fait que ça peut euh, s'apparenter finalement par ces systèmes de, de third party à euh, du, du jeu d'argent parce qu'on peut en sortir de l'argent. Là, la Belgique a dit, euh, a pris une décision qui, à mon sens, est quand même un petit peu <rire> radicale. Ils ont dit toutes les loot boxes. Euh sont du jeu d'argent, et quel que soit le type de lootbox, si on peut échanger entre entre joueurs ou pas, si c'est que du cosmétique ou pas, euh, donc c'est interdit, donc c'est illégal, donc euh, tous les éditeurs doivent supprimer toutes les lootbox de tous leurs jeux euh, d'ici quelques semaines, sinon euh, ils s'exposent à des conséquences euh, légales. Donc moi j'avoue que, euh, autant je je, je défends l'idée que les lootbox box sont pas toujours mauvaises dans cette émission depuis le début du débat, Autant là, je dois avouer que euh, j je pense que on, s enfin, ça me paraît quand même être une décision hâtive, on va dire. Et surtout, je pense que les éditeurs seront bien plus euh, prompts à ne plus vendre leurs jeux aux, aux utilisateurs belges, plutôt que de modifier tous
2: leurs jeux pour, euh, pour se conformer à cette, bah, cette fois. Oui et non, parce que ça mmh. fait 20 ans qu'ils modifient leurs jeux pour l'Allemagne et, euh, et ils le font toujours, tu vois. C'est juste que c'est déjà oui, c'est quand même un peu plus pour gros pour que la Belgique, jeux. quoi. Ouais, c'est même pas tant une taille de marché, parce que tu pourrais arguer que bah au final, les États-Unis versus l'Allemagne, on s'emmerde. Mais non, pff, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve que la décision est quand même beaucoup trop radicale, euh, surtout d'inclure euh, comme ça autant de jeux qui sont en exploitation à l'heure actuelle en leur laissant quasiment pas le temps de se retourner. Euh, c'est vraiment avoir une méconnaissance complète de comment fonctionne l'industrie, quoi. Mmh. Tu vois, je veux dire, euh, c'est. Bon en même temps, la Belgique, hein, c'est quasiment un désert en termes de studios de jeux vidéo, ils ont presque tous fermés. Euh, et il euh, y a plein de raisons qui pourraient expliquer ça, il doit rester l'Ariane hein, c'est à peu près les seuls donc, euh, et il fonctionne plus en interne donc. Enfin, bref je pense que là, euh, moi j'étais super choqué en fait, par l'annonce par oui. parce que le débat sur les lootbox il est intéressant à avoir, il faut, il faut réfléchir à éviter de, de proposer du contenu qui est effectivement euh, trop du jeu d'argent trop du casino, parce que ça oui. peut amener à des dépendances et des conneries, mais Merde, du jour au lendemain, on te dit bon, bah Overwatch, euh, ça s'arrête dans une semaine. What <rire> je sais. Ouais, ça, ça, sera,
0: ça sera intéressant effectivement de voir comment euh, les, les développeurs réagissent donc à cette décision qui a l'air d'être euh, finale. Hein. Je, je suis pas un, un, un un avocat ou un spécialiste, un juriste, mais ça a l'air d'être vraiment, bah maintenant c'est comme ça, et puis ça sera intéressant de voir comment ça se passe au niveau européen, parce qu'évidemment il faut qu'il y ait une correspondance entre le droit européen et le droit belge, euh, mmh. enfin bon, on, on va voir, mais oui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire, euh, ok, c'est un petit peu, pour le moins, un petit peu euh, soudain, et un petit peu, euh, comment dire, euh, absolu comme euh, comme décision ah à ouais. voir comment ça ça, ça, ça ressemble à quel problème de... Et puis, euh, il y a eu tu des quand déclarations tu fais une réaction comme ça un peu euh... à
2: chaud un peu dans le dans l'émotion voilà. etc ben, tu prends des mauvaises décisions alors après ils vont peut-être euh, ils vont peut-être adoucir Aménager le truc, il y a truc des quoi. amendements quoi je sais pas comment ça fonctionne hein, le, le système Moi législatif plus, en ouais. Belgique mais euh, je sais pas s'ils peuvent comme ça revenir derrière sur sur des lois mais euh... Bon, mais là, c'est un coup, tu vois, c'est genre oui ou non, quoi. Ils ont réfléchi en mode binaire, c'est oui ou non. c'est avant ah, ouais. bon, Et oui pas, ou non super. pour tout, quoi. Pour tout. tout ouais, enfin, tout. du coup, le jour, ils vont commencer à regarder ce qui se passe dans Valve, et dans Steam avec les cartes et les machins et les trucs que tu peux acheter. Euh, S'ils commencent à dire, bon, bon, on interdit Steam aussi. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous faites, les gars, quoi?
0: Ouais, mais ça, à mon sens, c'est ça le problème. C'est qu'il y, y a un certain nombre de jeux qui ne peuvent pas fonctionner sans les lootbox. Et c'est pour ça que je te dis, là, ils peuvent pas vraiment adapter. Euh, à, alors, peut-être qu'ils pourraient développer d'autres jeux à l'avenir sans la mécanique des lootbox potentiellement. Mais pour le reste, c'est compliqué à adapter. Enfin bon, bref, on va pas se relancer ouais, dans ce débat. Non, 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 tu as, as entièrement raison. Euh, ouais. Ensuite, ils pourraient dire, bah si, il suffit de, mettre, de faire en sorte que tu puisses acheter les objets en question directement plutôt que de les faire passer par des lootbox. Ça, ça serait une... Ça serait une possibilité, mais c'est tellement une refonte complète de certains jeux que c'est pour ça mmh. que je dis ça, c'est pas juste changer une couleur de sang comme c'était le cas en, 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 en Allemagne, Allemagne. Ah, ouais. une couleur de sang ou supprimer quelques modèles, tu vois, ou les remplacer par d'autres. Là, c'est re repenser le fonctionnement du jeu, quoi. Hum hum. Euh, bon très rapidement Battle Royale on sait que et on en parlait la dernière fois l'E3 ça va être l'avalanche des Battle Royale ben là il y a un MOBA qui fait un mode Battle Royale c'est que <rire> à 20 et pas à, à 100 mais franchement on moi je me dis pourquoi pas un MOBA euh, en Battle Royale ça peut être justement un truc intéressant ça pourrait être marrant d'avoir un MOBA en Battle Royale
1: mais du coup c'est quoi ça va genre vu du dessus euh... ah bah oui
0: oui, oui, oui c'est déjà, déjà Battle Royale j'avais en fait.
2: jamais entendu parler de ce jeu alors je sais pas si je suis complètement à l'ouest mais c'est pas non, la non, plus bah, c'est pas euh, Battle Ride, right, c'est un jeu qui a, enfin c'est comme tant d'autres qu'il a pas trop fonctionné. Tu vois, ça ah, va être ça, un ouais. dans le jeu, dans le jeu de cartes, c'est des jeux qui sont suivis. Il y a non. une petite communauté autour, mais bon, c'est pas des jeux qui ont réussi à percer ce mur. Ou euh, en même temps, les mecs qui ils sont, ils sont jetés à l'assaut de LOL et Dota. Je sais pas ce que tu qu y au départ, mais. <rire> Là j'ai euh... l'image
1: de de, de, de de milliers de petits de qui petits becs qui essaient de de, de de grapper un mur immontable, tu sais qui se qui s'écroule qui s'écrase les uns après les autres sur le mur bah c'est un peu ça, hein, c est c est ça, ça. quand il y a eu Overwatch tu as eu tous les jeux qu'on ouais, bah tous les, les brawlers, euh... tous les héros brawlers ouais. Voilà, ouais, bah là, là, à chaque à limite, fois héros shooter c'était ouais.
0: c'était différent parce que euh, ils sont tous ils ont tous été développés en même temps et ils sont tous arrivés en même temps c'était pas de peau quoi c'était dans l'air euh, c'était le truc qui allait arriver là ils, ils viennent euh, alors que PUBG et, euh, et, et Fortnite. Fortnite sont déjà établis. Et, et à vrai dire, on, aurait dit, on disait quand même un petit peu au moment de l'annonce la, de, de Fortnite Battle Royale, on disait, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire De toute façon, ils ont... ah oui, bah, on il y a déjà on PUBG. On s'est moqué de Fortnite quand ils dans... ah ont... Ouais, c'est ça. Que PUBG, Alors que... dans pas longtemps,
2: on n'en parlera plus. Il faut en être parfaitement conscient. Hein. Ouais, aujourd'hui, PUBG, bon. c'est le jeu dont les mômes qui ont entre 8 et 12 ans aujourd'hui, ils parleront quand ça sera des vieux cons qui font des podcasts dans 20 ans. <rire> moi là, là bah, je commence à faire des vous... interventions un peu plus souvent dans les écoles via mon association mmh. je ne trouve plus de gamins qui jouent à GTA ah bon, on trouve plus.
0: ils sont, sont tous sur contre, Fortnite, non? Fortnite, tout, tout Fortnite ah, bah oui, c'est, non, mais ça, c'est pas là. C'est ce qu'on a noté. Euh... Le, le
2: shift, il s'est fait en trois semaines. C'est ouais, ouais. effrayant. Il y a trois ou quatre mois de ça, je faisais encore des trucs où les gamins parlaient de GTA, ils parlaient de Minecraft, ils parlaient de machin. Mmh. Aujourd'hui, tous autant qu'ils sont, ils jouent à Fortnite. C'est, bah, c'est avait... un phénomène qui est en train de se faire, qui est complètement, tu vois, déca... détaché de nous, de notre monde à nous d'adultes. Complètement. Mais chez les mômes, c'est en train d'être la folie, mais la, la grosse folie, hein. je vous dis, ils parleront de ça, dans 15-20 ans, il y aura des trucs nostalgiques, ils en feront à la télé, enfin, mmh. Il y aura tout le délire qu'on a, nous, aujourd'hui, sur le rétro-gaming. Le jour où ils sortent Fortnite Mini, ou j'en sais rien, tu vois. Mais on, on, on est vraiment à l'aube d'un espèce de, de phénomène générationnel qui va complètement nous laisser sur le carreau. Hein.
0: Mais je pense qu'effectivement, c'est le truc... Euh, on aurait dû le voir venir, quand même, et c'était euh, assez étonnant qu'on ne l'ait pas vu venir. Mais le fait qu'il soit gratuit, qu'il soit free-to-play, et qu'il soit sur toutes les consoles, et l'ubiquité, en fait, de Fortnite, même sans prendre en compte les mobiles, qui est encore une autre histoire, mais euh, l'ubiquité de Fortnite... Et ce qui a fait sa force et la gratuité et, et on, on savait tous que, on se disait bon ouais c'est Fortnite le, le jeu de base il a pas trop bien marché donc ça ça va peut-être se faire une petite place mais bon et on aurait dû comprendre que ça allait être un facteur déterminant le fait qu'il soit gratuit quoi. Donc. Bah, euh,
2: c'est pas si évident, parce qu'il y a eu d'autres trucs qui sont gratuits qui sont gaufrés, tu vois. Non, non, mmh. c'est, là, aujourd'hui, ouais, c'est plus que, que, est, que ça, tu est vois, formule, on n'est pas, ouais. on est pas toujours à devoir prévoir l'avenir, hein, parce qu'on peut pas, quoi. Non, mais, mais là, se planter à ce point, fond... c'était, parce qu'on se disait ah, douce ah,
0: bah, euh, PUBG est inassaillable. Enfin, notre ouais, réaction, on est Surtout Fortnite, c'est
1: un jeu auquel personne ne, ne jouait, quoi, à la -bas, base. C'est ça, on s'est fait tromper. On s'est
0: fait tromper par le fait que Fortnite, de base, avait une, c'était un petit peu planté, il avait une petite communauté, mais enfin, c'était très niche, quoi et qui, surtout qu'il avait été annoncé 4 ou 5 ans avant, et on ne pensait pas que ce, ce shift sur le Battle Royale euh, en ferait à ce point un nouveau jeu. Enfin,
2: ah bah là je, je, je suis... C'est même au-delà de ça, mais en même temps, mmh. on, comment on aurait pu Parce que justement, on est complètement mmh. déconnecté du monde euh, de, de, des, des gens qui ont 20 ans de moins que nous. Mmh. tu vois Les, les mômes aujourd'hui, c'est ça le, un peu le, on va dire la schizophrénie du monde du jeu vidéo aujourd'hui. On est tous des grands adultes enfants qui aimons les trucs, qui sont prêts à dépenser des fortunes pour jouer avec du carton, etc. Mais on est complètement détaché et on voit d'un œil extrêmement, euh, j'ai même envie de dire critique et limite dégoûté, tout ce qui concerne les mômes. Sauf que les mômes, ah, jour au lendemain, on aura filé est... un jeu qui est moins de 12. Euh, non, mais je parle, tu vois, quand même, il y a quand même tu commences à sortir des jeux pour enfants, demain ils annoncent un nouveau à Passion, tu vas voir les réactions. Quoi. Euh... Ah oui, non, oui, ce genre de jeu. Bah oui, mais en même temps, ça s'est vendu énormément et il y a des moments mmh. qui ont grandi avec ça. Hein. Donc, il euh, ne faut, faut pas non plus le dénigrer. Nous, on jouait mmh. avec le Roi Lion et Aladin. Hein. Non, non, ouais. Comparativement, c'était la même chose. C'était des trucs pour les enfants. Et, euh, et là, le jeu, il est gratos, il a moins de 12 et il n'est pas violent. Tu vois, visuellement, il n'est pas spécialement violent. Et alors ça, mais c'était le c'était le cheval de Troie ultime, quoi. Parce que n'importe quel homme, aujourd'hui va voir sa mère en disant Perché, je peux y jouer mmh. Et ça, mais c'est ouf. Je vous dis, moi, j'ai vu le truc se faire au niveau des gamins, euh, en, en faisant des inters dans les écoles primaires, du jour au lendemain, tous ils te parlaient de ça. Ils te demandaient, tu fais du Fortnite Tu fais du Fortnite mmh. Je vais devenir commentateur Fortnite. Ils voient leurs nouveaux héros, les Gotaga, les machins, les bidules, tous les streamers qui sont passés là-dessus. Ils les connaissent tous sur le bout des doigts. Ils sont en train de lancer leur chaîne Twitch. Moi, j'ai des mômes en CM1. Ils ont une chaîne Twitch, ils ont une chaîne YouTube. Ils ont 1000 abonnés sur Twitter. Non, mais c'est hallucinant. Et c'est des petits gamins de la cité, euh, tu vois, vraiment le, le, le cliché mmh. euh, euh, classique du môme de la cité, quoi. Je vous bon. dis, on est, on est face à un truc, c'est un rat de marée, ce jeu, c'est abusé, quoi. On est d'accord, ouais. Bon donc euh, effectivement
0: Battle Right il aura peut-être un petit peu de mal à se faire son trou mais <rire> peut-être une petite communauté, pourquoi pas euh, vu euh, où ils bah, sont. Ça leur permet de vivoter et de survivre, c'est tout ce qu'on peut fait. C'est ça, exactement. Le ouais. faux commun c'est qu'il finit par
1: ITE comme Fortnite mais à mon avis.
0: Moi en fait ce, ce... Bah, je crois que c'est ce qu'on disait à l'épisode précédent. À l'époque où tout le monde faisait son jeu de course, il bah, y avait plein de jeux de course différents qui chacun avait leur truc et puis il y en avait qui réussissaient à faire leur, leur trou. Pareil avec les jeux de combat, il y, y avait deux gros et puis il y en avait plein d'autres qui qui passaient et qui, qui finissaient par euh, disparaître mais qui avaient quand même fait vivre une équipe de développement pendant quelques
2: temps pourquoi pas pourquoi pas de ah bah, toute façon c'est comme ça que ça marche les tendances il oui. n'y hein. a pas vraiment de genre en réalité il y, y a juste des tendances des modes et les gens euh, se jettent dessus en se disant bon bah ça a marché chez eux on va faire pareil euh, j'ai hâte d'avoir l'E3 là, là je me régale ah tu bah vois, je oui, me là, frotte les me... mains à l'avance de suivre cette E3 cette année parce que ça risque d'être ça risque d'être magique quoi.
0: bon et il y a un nouveau mode dans la prochaine extension de Destiny 2 qui visiblement et c'est pour ça qu'on peut le noter ne serait pas un mode Battle Royale incroyable
2: <rire> c'est ça qu'on va, qu on va, qu on va on applaudir t'imagines ouais. <rire> ça c'est à dire que là on va les saluer parce qu'ils font pas ça c'est génial
0: Bon, enfin, on verra, ça sera certainement annoncé à l'E3. Euh, passons très rapidement sur les résultats financiers. En gros, euh, bon, Nintendo explose ses bénéfices, ce qui est pas surprenant parce qu'ils étaient sur la fin de vie de la de la Wii U et que la, la Switch est arrivée. Donc, euh, c'est 500% d'augmentation de, euh, de, de bénéfices. Mais à part ça, euh, c'est un petit peu le, le, le beau fixe pour tout le monde. Sony et Microsoft, même s'ils sont en retard cette génération, euh, ce n'est pas qu'ils se plantent. Hein. Microsoft continue à vendre de plus en plus de consoles euh, donc euh, c'est important à noter, évidemment Sony les résultats sont, sont de, du groupe entier sont tirés par euh, la division jeux vidéo et ils sont très très dans le vert mais même Microsoft, la division jeux vidéo bah, ça se passe pas trop mal Donc, euh, au beau fixe pour tous les constructeurs euh, l'industrie se porte bien messieurs dames oh ben, oui et je pense que, sur ces bons mots, nous allons euh, conclure euh, l'épisode. Merci à tous les deux d'avoir pris part à nos no, no conversations. Merci à euh, Benoît d'avoir euh, alimenté <rire> le débat. Débat <rire> nécessaire, comme à toujours, chaque fois. toujours important à avoir, et c'est toujours Alors, en fait, un plaisir. À
1: chaque fois de... que que, que là, ça, ouais. ça donne lieu à un hors-série spécial où vous, où vous vous engueulez sur un sujet. C'est un, un, euh,
0: un petit peu ça. Mais... Oui, mais les gens, ils étaient contents. Euh, tu sais que le truc sur NIR, on en reparle souvent, hein ah, mais je pense que c'était ah, un, en fait, un excellent ah, épisode. Ah, c'est était... marrant. Hein. Et, et, mais mais c'était vraiment... Pour ceux qui n'ont pas écouté, allez écouter l'épisode sur Nier Automata qu'on a fait où on s'engueule vraiment comme du poisson pourri. Mais, euh, <rire> mais on confronte nos opinions, on va dire. Et, euh, et c'était... Bah, sur ce jeu, effectivement, c'était un, un... On n'a pas fait... Je crois que c'est le seul épisode spécial sur un jeu, ou peut-être que j'ai... Non, j'ai dû faire sur Overwatch, sur Destiny, euh, mais c'était vraiment, euh, là, pour le coup, un, un truc que je tenais à faire, et j'étais hyper content que que qu'on qu puisse passer 7 heures ou 7 heures et demie à en discuter c'était ouais un, un moment, en plus et en...
2: tu dis on s'engueule certes non c'est on 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 n'est pas d'accord mais à aucun moment donné tu vois on en vient aux mains aux insultes ou quoi que ce soit hein. c'est moi c'est ça et c'est pour ça que je tiens je te fais un peu de ta pub mais pour le coup je suis vraiment content de pouvoir venir régulièrement là exprimer mon point de vue différent c'est que même si on n'est pas d'accord euh, je suis réinvité et, <rire> et surtout je me fais pas tu vois je me fais pas rembarrer sous prétexte que j'ai un avis différent et ça aujourd'hui sur le net c'est extrêmement précieux et euh, il faut soutenir Patrick Béja, quoi. Ah oh, Alors... merci merci. Mais les non gens mais non mais c'est vrai. Hein. Euh, moi je suis, euh, suis ravi à chaque fois parce que justement d'avoir comme ça un endroit où on peut discuter et euh, tu vois dans le dans le calme même si voilà on monte dans les tours et tout c'est très rare aujourd'hui sur le net et il faut euh, conserver Twitter. ça. Bah, je suis d'accord et c'est c'est justement donc, pour Twitter, ça que Patrick. Pardon
0: Tu es l'anti-Twitter, ouais. <rire> Bah Même sur Twitter, généralement, on réussit. Enfin, moi, je, je oui, toi, avec oui. tous les gens avec qui je. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, non, mais c'est important. Et pour, euh, pour conclure, on ne va pas passer deux heures à s'autocongratuler, mais c'est pour ça que j'aime euh, effectivement avoir des gens comme Benoît et d'autres qui ont des, des avis avec lesquels je suis euh, parfois fondamentalement euh, opposé parce que. Au, au final, le, le, le but est pas qu'on tourne tous d'accord. Clairement, ça arrivera pas. Mais le but est euh, de pas rester dans un environnement où on n'a que les, les mêmes avis euh, en permanence. Parce que même si, au final, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Benoît sur, euh, sur God of War et sur la réaction de la presse, plutôt que sur le jeu, mais sur la réaction de la presse, et ben, même si je suis pas d'accord, la prochaine fois que euh, je vais penser à la manière dont un jeu est euh, passé en revue ou est euh, euh, critiqué par la presse, eh ben ça va me rester dans un coin de la tête ce qu'a dit Benoît et je vais me dire euh, et je vais y prêter plus attention. Et peut-être que je vais <rire> Attends, me dire j'ai le bouton
2: euh, *Inception* là. C'est ça. Où, non, où, mais mais non mais c'est
0: important, c'est hyper important. Et, et j'espère que ce que je dis reste un petit peu dans, le coin, dans un coin de la tête des auditeurs aussi et ce que disent les autres invités aussi, tu vois. C'est c'est important d'écouter. Euh, euh, et c'est pour ça que même, euh, sans partir sur des questions politiques, sur Twitter, moi je suis plein de gens avec qui je suis pas d'accord, et je me retiens fort de, de réagir parfois, parce que je sais que c'est pas le but, mais c'est simplement pour avoir euh, l'autre son de cloche, et, euh, et ça, ça influence toujours, parce que la première fois qu'on est confronté à une opinion radicalement différente de la nôtre, on a toujours une réaction de rejet. Toujours, c'est naturel, c'est normal. Mais la première fois, ça fait ça. Et puis la deuxième fois, la troisième fois, s'il y a un truc qui pourrait euh, euh, correspondre à une idée qui nous, qui nous convient, eh ben, ça, fait, ça fait son petit chemin. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on change et qu'on qu
2: progresse. Et c'est important de le garder, donc... Euh, Bref, ah bah, voilà. moi je reprends les mots hein. C'est dire l'anti-Twitter, tu vois, tu pouvais mmh. pas trouver une formulation peut-être plus juste parce que les, le, le gros problème du net aujourd'hui et du 2.0 à mon sens, c'est qu'on est tous dans cette putain de chambre d'écho, tu vois, mmh. où on est tous, on a tous des points de vue biaisés et on est tous pour ou contre quelque chose et apporter un peu de nuance encore une fois, un certain argument donc, que j'ai avancé tout à l'heure, euh, C'est pour moi, c'est essentiel. Et euh, du coup, euh, oui, effectivement, c'est agréable. Alors, peut-être que le podcast est particulièrement adapté à ça. C'est vrai que c'est un média qui est particulièrement, est sûr, un format qui temps, est particulièrement quoi. adapté à ça, parce qu'on peut prendre le temps justement de développer des trucs. Euh, et donc, voilà, effectivement, votez Patrick Béjean.
0: <rire> bon, votez Patrick Béja, votez aussi euh, Benoît Régnier. Et comment peut-on faire, justement, si on veut soutenir Benoît Régnier ou s'intéresser à ce qu'il fait Je crois savoir que tu as
2: une actualité chargée. Oui, bah, écoute, ouais, allez, je vais faire ma pub de minutes. Donc ah j'ai euh, bah, en plus ça te parle, ça te parle à toi vu ton passé euh, professionnel, mais du coup mmh. j'ai eu la, la chance, l'honneur, l'immense honneur et la, la fatigue horrible de, de passer <rire> un an à écrire un livre sur Diablo. Et, euh, et il sort enfin. Euh, donc c'est euh, j'ai écrit un livre, j'en ai un là sous les yeux, c'est complètement hallucinant de, de faire un truc pareil. Euh, et euh, bah, ça sort le, le 14 mai, c'est un bouquin qui parle euh, à la fois de toute l'histoire de la série, des fondateurs de Bizarre North, ce sont devenus, comment ça s'est passé le passage entre 2 et 3. Je fais une énorme analyse de toute l'esthétique, de tout ce qui se passe au niveau visuel, au niveau sonore dans le jeu. Je fais un gros décryptage euh, du gameplay, d'expliquer pourquoi Diablo, c'est aussi important. Et du coup, je termine par un, tout un, un bilan, on va dire, sur l'influence énorme que ça a eu. Parce que ben, sans, sans Diablo, pas de Destiny, pas de, pas de God of War, pas de tout ce que... Parce que tout ça a été inventé à l'époque par Diablo. quoi. Le, les arbres de compétences, les objets légendaires de couleurs différentes, le loot, tous ces trucs-là, le côté aléatoire, le procédural, c'est des choses qui existaient et euh, Blizzard est arrivé, et comme ils font souvent Blizzard, hein, tu le sais Patrick, ils arrivent, ils prennent un truc et poum, ils mettent le standard et ça y est, c'est eux les, les nouveaux maîtres et à l'époque, c'était Diablo. quoi. Mmh. Et donc, euh,
0: Third Edition, tu donnes les dates peut-être euh, Oui, ouais,
2: les... alors le livre, il est euh, dispo à partir du 14 mai sur le site de Third Edition, euh, sachant qu'il y a aussi une édition collector pour les gens vraiment intéressés qui est à tirage limité, qui est à 35, je crois, le, jeu, le, le bouquin de base, il est à 30. Et, euh, et à partir du 24 il sera dispo partout en France donc dans les Fnac, sur Amazon, dans pas mal de librairies euh, après il faut vérifier parce que les librairies ben évidemment pour les indépendants ça dépend mais euh, c'est bien aussi de leur si jamais ça vous plaît <rire> que vous avez envie de l'avoir, euh, filez-leur le, le site et du coup les mecs de Fnac ils pourront leur envoyer des bouquins euh, pour qu'ils aient du stock quoi. donc voilà le 14 et, euh, et le 24 pour tout le monde si vous êtes plutôt Amazon et, ou la Fnac super, bah merci
0: beaucoup Benoît, j'espère que euh, il va connaître le, le succès et que les gens surtout euh, y trouveront des, des des choses intéressantes et si vous n'avez pas compris que Benoît a des réflexions intéressantes sur sur l'industrie et sur le domaine du jeu vidéo maintenant je je sais pas ce qu'on peut faire euh, donc euh, <rire> voilà, s'il si y a un livre à, à, à lire sur Diablo euh, je pense que... Et ça euh, reste ce accessible c'est
2: à dire que moi j'ai pour habitude de vulgariser tout ce que je fais, hein. je fais des guides au départ c'est pour ça que je trouve ça, je suis toujours un peu ému parce que moi j'ai commencé, je faisais des vidéos avec mon téléphone où j'expliquais aux gens comment finir Demon's Souls, mmh. euh, c'était il y a 8 ans, et, euh, et j'ai jamais fait grand chose d'autre en fait, j'explique des trucs, j'essaye de décortiquer et de vulgariser des trucs un peu complexes. Et si jamais vous avez jamais joué à Diablo, euh, vous allez quand même comprendre ce qui se passe normalement, en tout cas j'ai vraiment réfléchi mon bouquin pour que ça reste compréhensible même pour des profanes. Très bien,
0: donc Diablo euh, chez Third Edition. Jika, quid de ton actualité de Staycation
1: de cette cashing dans moi pour la, la ça va plutôt bien se passer euh, bah sinon comme d'habitude euh, ZQSD hein, euh, prochain numéro qui devrait pas trop tarder à tomber avec les développeurs de Hacktag on est revenu notamment sur la... bon sur l'enjeu bien sûr mais aussi sur la les salons de jeux vidéo notamment le Play Power by Pax l'espèce de Pax à la... à la française qui a eu lieu il y a deux semaines euh, on ah c'était comment j'en
0: ai même pas parlé euh, du coup c'était
1: c'était bien mais il y avait personne voilà ah, ah, exactement <rire> Merdeux, vrai, ça, et... ça <rire> y c est c'est totalement résumé c'était compliqué pour les, les les développeurs sur place parce qu'ils étaient un peu deg mais euh, mais sinon il oui. y, a, y a du potentiel mais il n'y avait personne voilà c'est dommage parce qu'ils ouais. ont très mal communiqué enfin c'est vrai que mal, depuis l'annonce euh, j'en ai ah, même ouais, pas dommage. entendu parler c'est super dommage c'est super et, dommage bon, d'accord et euh, voilà, et, euh, et sur les numériques, on a, on a lancé un podcast, Patrick. Je mmh sais que tu as, as relayé l'info. Ah, euh, non mais c'est assez cool, on a, ça faisait un moment qu'on avait ça en tête et on a, on a un pilote. Là pour le moment on l'appelle pilote parce que voilà, la fin de la formule va sans doute évoluer, mais on en est assez
0: content. Donc voilà, les, les numériques a son podcast audio. Et, euh, et, euh, et voilà.
2: Alors, Super. Félicitations.
0: Bah, donc merci. Bah des nouveaux projets partout, ça fait plaisir. Euh, donc, merci à tous les deux d'être passés sur l'émission. Évidemment, les liens vers Twitter, qui sera un petit peu le, le, le point de départ de tout le reste, seront dans les notes. Euh, pour ma part, c'est notes, Patrick, sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez voir de, de, des photos de bébés incroyablement mignons, euh, même inhumainement mignons, bah vous pouvez aller, par exemple, sur Instagram. J'en ai posté quelques-unes. Et euh, je, je dois avouer que euh, il est quand même euh, étonnamment mignon vu sa... vu son père donc euh, je sais pas comment on a fait mais il écoute est très je viens bien. de
2: vérifier à l'instant il est quand même noté 97 sur Metacritic hein, donc euh, <rire> c'est
0: quand même c'est quand même un très beau bébé hein. mais là mais là pour le coup c'est justifié je pense que toi tu seras d'accord même toi tu ah seras bah d'accord ouais, oui. non non
2: mais il est choupier aucune réserve il, il est ultra choupier quoi
0: euh, et donc euh, voilà bon euh, au-delà des euh, photos de bébé vous avez surtout des <rire> infos sur tout ce que je fais y compris par exemple le rendez-vous tech le rendez-vous tech qui est une, une un résumé de l'actualité jeux vidéo toutes les semaines euh, non pas jeux vidéo mais l'actualité tech toutes les semaines on se réunit avec des journalistes des analystes des euh, des, des gens de la communauté et on parle de euh, bah comme on le fait ici on résume tout ce qui est important on le fait dans la bonne humeur et euh, j'espère en en expliquant et en analysant euh, de manière à ce que ça soit accessible et intéressant c'est le rendez-vous tech c'est disponible bah, soit sur frenchspin.fr le site où je mets mes productions soit sur euh, votre app de podcast, euh, vous cherchez le rendez-vous tech et vous trouverez ça euh, j'en je, profite, tiens, puisqu'on a évoqué rapidement Infinity War, j'ai fait deux podcasts sur Positron que j'ai ressuscité pour l'occasion euh, Positron où j'ai parlé de Infinity War, euh, un sans spoiler et un avec spoiler, c'est le 101 et le 102 euh, si vous êtes avide de, euh, de, de films Marvel, vous pouvez aller écouter ça et euh, on en parle d'ailleurs avec Cédric Bonnet un autre camarade podcaster Bref, voilà pour tout ça. Tout est dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous pour le prochain. Et le 3 commence à se rapprocher, donc ça va commencer à devenir un petit peu chaud là. Ça sera dans deux semaines. Ciao à tous Salut, Salut.